0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz-Podcast. Und tatsächlich, die Mitgliederversammlung ist jetzt gerade einmal knapp 24 Stunden her zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ähm, wen empfiehlt es sich dann, Besseres einzuladen als nicht unseren äh, Präsidenten? Und äh, genau der ist dann auch heute hier. Ich begrüße ganz recht herzlich Christian Krei, den wiedergewählten Präsidenten der Tos Koblenz.
1: Servus. Hallo lieber Raphael. Ja, hallo liebe Zuhörer, freut mich, dass ich dabei bin.
0: Ja, tatsächlich zum ersten Mal ähm, mit mir als äh, in An- und Abführungszeichen Podcaster ähm, bist du dabei, früher ganz, ganz oft äh, da gewesen. Es war immer so ein kleines äh, ja, Manko tatsächlich bei mir. Ich weiß gar nicht so viel über Vereinsinterne und habe mich da immer sehr, sehr schwer getan, ähm, Podcast dann mit dir aufzunehmen, obwohl ich immer das Bedürfnis danach hatte. Aber ich glaube, wenn nicht heute, dann, dann geht es, glaube ich, gar nicht. Dann ist der Zug komplett abgefahren. Denn man muss tatsächlich sagen, was für ein Abend gestern, die Mitgliederversammlung. Du wurdest wiedergewählt zum Präsidenten der Toskoblins. Und wie, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es keinerlei Enthaltung und keinerlei Gegenstimme gab. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank, lieber Rafa. Tatsächlich, also ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat meine Erwartungen übertroffen. Man macht sich im Vorfeld natürlich immer so ein bisschen Gedanken, wie wird das wohl ausgehen. Ähm, die Situation beim letzten Mal war natürlich eine deutlich andere, ähm, aber ich habe äh, da tatsächlich versucht, so ein bisschen mir herleiten äh, oder herzuleiten, wie diese Versammlung verlaufen könnte, insbesondere natürlich auch die Wahlen und da natürlich ganz besonders meine Wahl. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, wir haben in den drei Jahren mit Sicherheit viel richtig gemacht, wir haben aber mit Sicherheit auch viele Fehler gemacht. Und deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass das Ganze einstimmig vonstatten geht. Ganz im Gegenteil, ich dachte, dass es da halt durchaus die eine oder andere Gegenstimme gibt. Vielleicht gar nicht unberechtigt. Ich ging fest davon aus, dass es einige gibt, die das vielleicht ein bisschen neutral sehen und sich enthalten. Und bin aber auch schon davon ausgegangen, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt, dass es eine große Mehrheit wird. Aber dass es tatsächlich ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung, also komplett einstimmig ähm, vonstatten gegangen ist, äh, freut mich umso mehr. Und habe ich in keinster Weise so erwartet, Empfinde das einfach als ähm, ja große ähm, als große Aufgabe auch für die Zukunft oder äh, wie sagt man, als ähm, ja eine Art Bern vielleicht auch nicht nur als Dank für die letzten drei Jahre, sondern einfach, ähm, um auch nochmal ein Signal zu setzen, wir sind mit dem Weg zufrieden, wir sind mit dir persönlich als Präsident zufrieden. Ähm, eine einstimmige Wahl ist, glaube ich, äh, so oft in der Historie der Zoskobenz auch noch nicht vorgekommen.
0: Ja, genau da wollte ich jetzt auch einhaken. Also ich glaube, der Weg, den wir jetzt äh, alle gemeinsam einschreiten ein, äh, durften, jeder in seiner Rolle, jeder in seiner Position, ihr als Vorstand, ich glaube, das ist genau das, ähm, nachdem wir uns als TUS-Fans schon sehr, sehr lange gesehen haben. Du äh, kannst da sicherlich auch ein äh, Lied von singen. Das ist ja auch ähm, eine sehr, sehr lange TUS-Vergangenheit. Und ähm, ich finde es einfach schön, dass der Abend einfach so verlaufen ist und das ist dann, denke ich mal, auch an der Stelle nochmal ein tolles Feedback für euch gewesen, dass ähm, so eine kleine Zwischenstandsmeldung ist, dass dass die Fans, dass äh, die Mitglieder vor allen Dingen im Verein äh, sehr zufrieden mit euch sind, weil ganz oft ist es ja natürlich auch so, dass man vielleicht sogar die Kritiken äh, nur mal so unterm, unter, unter der, ja, unter der Decke irgendwie gerade so noch aufschnappen kann. Aber äh, letzten Endes scheint es ja tatsächlich so, dass jeder mit eurem Weg sehr, sehr d'accord ist. Und das ähm, absolut zu Recht, weil man muss tatsächlich sagen, bevor es zu dieser, zu dieser Wahl kam, äh, des Präsidenten, des Vizepräsidenten, da kommen wir noch alles zu, ähm, da war das ein tatsächlich sehr, sehr harmonischer, ein sehr, sehr guter Abend, ähm, bei dem sehr viel erklärt wurde. Erklärt, weil in den letzten drei Jahren keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte. Corona hatte den Verein fest in der Hand. Und ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn wir ja so ein bisschen das, was auch auf der Mitgliederversammlung schon mal erwähnt wurde, ein bisschen eine Revue passieren lassen, vielleicht noch mal ein paar andere Aspekte mit einwerfen. Ähm, drei Jahre ist es jetzt her, seitdem ihr den Verein ähm, übernommen habt. Dann kam Corona, dann kamen die nächsten Rückschläge. Ähm, ihr habt den Verein, ähm, das hast du gestern geschildert, in einem relativ kritischen Zustand vorgefunden, äh, quasi frisch aus der Insolvenz gekommen. Ähm, beschreibe doch nochmal die ersten Wochen, die erste Zeit. Wie war das äh, für euch ganz neu als frisch gewählte Präsidenten und wie hat sich das dann jetzt quasi über die Jahre hinweg entwickelt? Wo, wo stand der Verein? Wo steht der Verein?
1: Ja, also ähm, dazu könnte ich viel viel ausführen, viel sagen, wie man auch gestern gemerkt hat. Ich hatte mir vorgenommen, knapp 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht maximal eine halbe Stunde zu reden. Habe das auch relativ frei gemacht, mir nur ein paar Stichworte notiert und bin am Ende irgendwo, korrigiere mich, bei einer Dreiviertelstunde oder sowas gelandet. Das will ich natürlich dem Podcast an der Stelle nicht antun. Wobei, die Aber Zeit hätten wir. Die Zeit hätten wir, das ist <lacht> mir vollkommen klar. Ähm, also ich rede da auch unheimlich gerne drüber, einfach weil es ähm, ja, natürlich meine persönlichen Empfindungen auch sind, aber weil es einfach auch auf, ähm, auf Fakten, auf Tatsachen basiert. Ähm, aber das äh, tatsächlich in, in der Kürze der Zeit so darzustellen mit allen Facetten, die natürlich auch da dran hängen, ist so gar nicht möglich. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass ja ganz viele immer denken, die TUS stand auf Null und äh, die konnten machen und ja, da war am Anfang das schönste Leben. Ne? Und äh, so war es halt nicht. Also natürlich die Aufgabe des Insolvenzverwalters war es, äh, dieses Insolven Insolvenzverfahren ähm, über die Bühne zu bringen. Das hat er auch gemacht. Also der Verein lebte damals weiter, obwohl viele äh, Tage, Wochen, Monate zuvor nicht wussten, ähm, geht das hier irgendwie weiter. Und ähm, dann war es aber quasi mit unserer Wahl schon so, dass wir eine Bestandsaufnahme gemacht haben und in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, und da gibt es eigentlich keinen, den man außen vor lassen kann, ähm, ja, ein fast desaströses Bild vorgefunden haben. Ähm, will da auch keinen persönlich zu nahe treten, Dadrum, ähm, darum geht es mir persönlich auch gar nicht. Ähm, die handelnden Personen sind da auch alle quasi ähm, Opfer der Tatsachen geworden. Also da hat niemand böswillig irgendwelche Sachen schlecht gemacht oder, oder nicht gemacht. Ähm, aber das äh, geht über die Geschäftsstelle. Das war ähm, die Organisation der Ehrenamtler. Das äh, ähm, war so, dass wir kein Bankkonto hatten. Ne? Also viele denken ja, die können dann loslegen und dann geht's los und dann flattern die ersten Rechnungen rein. Du hast ein Konto auf Null und hast überhaupt keinen Kontozugriff, weil man ein Konto dann erst wieder neu ähm, installieren muss. Ähm, am Anfang war es immer so, dass wir noch mit dem Insolvenzverwalter Rücksprache halten mussten, der im Grunde, bis dieses Verfahren dann offiziell eingestellt war, äh, noch die Geschäfte getätigt hat. Und äh, ja, dann habe ich gestern Abend ausgeführt, dann war das eigentlich so weit, dass wir wirklich dann irgendwie mal ins äh, Tagesgeschäft einsteigen konnten und dann hatten wir genau ein Heimspiel gegen Völklingen und ähm, Corona hat uns äh, quasi vor vollendete Tatsachen gestellt. Hatte natürlich jeder Verein, muss man vollkommen sagen, äh, vollkommen klar, das ist kein TUS-exklusives Problem gewesen, aber äh, natürlich in Kombination mit der gerade abgeschlossenen Insolvenz, mit dem ja, gerade wieder arbeitsfähig sein und wir hatten ja viele tolle Ideen, die wir auch einbringen wollten, war das natürlich ein Nackenschlag. Ja, da mussten wir uns erstmal sortieren und dann kamen noch ein, zwei andere Sachen dabei. Das war halt so, dass das Insolvenzverfahren zwar abgeschlossen war, aber natürlich mitnichten so war, dass wir Geld zum Handeln auf dem Konto hatten, sondern wir mussten das erstmal beschaffen. Dann kamen da ein, zwei Rechnungen reingeflattert, die irgendwie etwas optimistischer angenommen wurden, damals vom Insolvenzverwalter, als sie tatsächlich waren. Also das war schon die ersten zwei, drei, vier Monate. Sehr herausfordernd und mitnichten so, wie alle gedacht haben. Die sitzen da jetzt irgendwie in einem gemachten Nest und können machen. Und ja, das war die Situation damals. Rückblickend, wie gesagt, ohne dass ich da jetzt einen ewig langen Monolog halten will, muss man sagen, wir sind gut durch diese Zeit gekommen, weil wir viele Dinge auf den Prüfstand gestellt haben, weil wir auch nochmal Kosten reduzieren konnten, weil wir viele gute Ideen hatten. Maßgeblich Nils Zapan, wir erinnern uns alle an Schutzschengel, Aristos das sind alles Sachen, die haben in der Zeit der Testgruppe ganz immens geholfen, weil wir davon leben, dass Leute ins Stadion kommen, dass sie sich für die Fußballspiele im Stadion interessieren. Bei dem Zuschauerschnitt, den wir haben, geht das gar nicht anders. Und wenn dann keine Fußballspiele mehr stattfinden, dann muss man sich da irgendwas einfallen lassen. Und da äh, war der Nils ja natürlich alles äh, in Absprache vollkommen klar. Aber er ist federführend dafür verantwortlich, ähm, mit vielen guten Ideen dabei. Und das hat am Ende ähm, uns in die Lage versetzt, dass wir tatsächlich diesen Neustart auch leben konnten.
0: Ja, und das tatsächlich mit ähm, großem Erfolg. Ihr habt gestern natürlich den Mitgliedern die Zahlen äh, präsentiert, die ich jetzt so nicht rausposan und werde in die offene, weite Welt. Ähm, seht mir das bitte lieber äh, tus nach. Aber mit Sicherheit wird natürlich auch der ein oder andere da draußen ganz hellhörig sitzen und ähm, vielleicht auch mal von der Konkurrenz reinlinsen wollen. Aber was festzuhalten war, ist, dass der Kontostand sowohl im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 im Plus war. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir so bei der Tusk Koblenz lange, lange Zeit nicht mehr hatten. Es wurde nur das ausgegeben, was eingenommen wurde. Etwas, was wir oder was was ihr als Präsidium damals vor drei Jahren ganz, ganz fest ausgeschrieben hattet. Und ja, dann kam allerdings die Corona-Pandemie und einen Aufbau, ein Aufbau war gar nicht so wirklich drin. Das heißt, man musste mit einem äh, geschrumpften Etat zu zu Werke gehen, was was äh, die Spieler anging. Man musste ähm, ja richtig hart für jeden einzelnen neuen Sponsor arbeiten. Da ist äh, keinem die Tür eingerannt. Das war tendenziell sogar eher so... Dass ich mir gut vorstellen kann, dass der eine oder andere Sponsor jetzt nochmal doppelt und dreifach geguckt hat, ob er jetzt weiter Sponsor bleiben möchte. Aber nichtsdestotrotz habt ihr es in dieser schwierigen Zeit geschafft, den Verein weiterhin auf Kurs zu halten. Wie wie beschreibst du die Phase während der Corona-Pandemie, das vielleicht für uns als Privatpersonen, die jetzt weder ähm, als als wirtschaftliches Unternehmen jetzt unterwegs waren, sondern nur als Privatmenschen die Auswirkungen äh, gespürt haben, wie ist das als Verein äh, TUS Koblenz während der Pandemie zu, zu wirtschaften?
1: Ja, das ist ähm, in ganz vielen Aspekten äh, total schwierig, einfach weil es keine gibt. Ähm, Im Unternehmen, auch im Verein ähm, hat man ja gewisse Marken, die man sich setzt, gewisse Erwartungen, von denen man ähm, ausgeht, die auch in der Kalkulation ja beispielsweise mit einfließen. Ähm, das ist bei der Tusk habe ich eben schon mal ausgeführt, ganz elementar die Zuschauereinnahmen. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja zum damaligen Zeitpunkt immer rund um 1000 Zuschauer plus minus im Stadion gehabt. Ähm, diese Einnahmen, die natürlich durch einen Großteil auch von Dauerkarten abgedeckt waren, aber da sind halt auch viele Tageskarten dabei. Ähm, das war in der Summe der Dinge ähm, ein Posten, der uns einen knappen sechsstelligen Betrag gekostet hat ähm, in der ersten Saison. Also wir haben tatsächlich ja, Zuschauereinnahmen in der Größenordnung 100.000 Euro nicht gehabt. Und das ist in, Gesamt, äh, in, in der Gesamtbetrachtung, wenn man sich den Etat anschaut, auch den Gesamtetat des Vereins, ähm, schon ein ganz großer Punkt gewesen. Ähm, das Geld kommt einfach nicht. Und man geht eigentlich davon aus, dass es jede zweite, dritte Woche nach einem Heimspiel dann irgendwie auf dem Konto ist. Hab das gestern noch nochmal ausgeführt. Es ist mitnichten so, auch heute noch nicht so, äh, dass wir irgendwie einen mittleren sechsstelligen Betrag auf dem Konto haben und aus diesem Vollen schöpfen können, sondern wir müssen auch heute noch ähm, immer von Tag zu Tag schauen. Wir müssen ähm, ein Stück weit kämpfen. Das hört sich dramatischer an, als es ist. Aber es ist beileibe nicht so, dass uns das Geld jetzt irgendwie äh, zufliegt, sondern wir müssen auch tatsächlich ein bisschen schauen, dass wir die Einnahmen ähm, konstanter über die Monate ähm, haben. Also es ist aktuell so, dass es so zwei, drei ähm, ja, Peaks, so, so Spitzen im Jahr gibt, an denen die TUS relativ viel Geld einnimmt, nämlich dann, wenn die Mitgliedsbeiträge fällig werden und immer dann, wenn so die Hauptrechnungen für die neue Saison geschrieben werden. Aber dazwischen ist es schon so, ähm, dass alle anderen Monate von diesen beiden Ereignissen so ein Stück weit finanziert werden. Und ähm, ja, da ist man gerade dann äh, sehr darauf angewiesen, dass tatsächlich dann diese Einnahmen auch kommen. Und wenn die nicht kommen, ähm, ja, dann steht man so ein bisschen da. Ähm, hat bei uns den Vorteil gehabt, dass wir wir haben einen relativ großen Kostenblock, muss man dabei sagen. Also es ist äh, sehr finanziell sehr aufwendig, den Spielbetrieb bei der Tuscoplens aufrechtzuerhalten. Ähm, aber wenn kein Spielbetrieb stattfindet fallen da natürlich auch ein paar Kosten weg. Beispielsweise sei hier ähm, der Sicherheitsdienst zum Beispiel erwähnt oder die Stadionmieter. Ne? Das sind alles Posten, ähm, die da natürlich nicht mehr stattfinden. Ähm, aber es ist schon so, dass die Einnahmen wichtiger sind als die, als die Kosten und äh, dass wir natürlich an so Spieltagen auch einen, ähm, einen Plus machen. Ja, Und dann muss man sich Alternativen überlegen. Dann muss man Schauen, reicht das nächsten Monat, um die Löhne und Gehälter zu überweisen, weil wir auch ähm, zur damaligen Zeit äh, allen Spielern gesagt haben, wir stehen dazu, auch den Jugendtrainern im Übrigen ähm, oder den Leuten, die als Betreuer beispielsweise fungieren, äh, wir lassen euch da nicht hängen, nur weil jetzt Corona ist, auch wenn wir nichts dafür können, ähm, können wir jetzt nicht einfach sagen, wir zahlen kein Geld mehr, weil auch die, und wir haben auch ein paar Leute, die ähm, sozialversicherungspflichtig angestellt sind, also einen Vollzeitjob bei der TUS haben darauf angewiesen sind, dass sie Einnahmen haben. Das haben wir in der ganzen Zeit weitergezahlt. Und ähm, ja, da muss man tatsächlich ein bisschen schauen, wie kriegt man das hin. Wir waren sehr kreativ mit den Maßnahmen, die ich eben äh, erwähnt habe. Wir haben Kosten nochmal reduzieren können. Wir hatten auch ein paar Monate tatsächlich zu oder ein paar Wochen viel mehr, äh, wo eigentlich überhaupt nichts war, weil man teilweise ja nicht mehr äh, mit zwei, drei, vier Leuten sich treffen konnte. Also da sind ganz viele Sachen zusammengekommen und man musste in der Zeit halt einfach von Tag zu Tag denken, was beispielsweise auch letztes Jahr den ja eigentlich schon geplanten Termin zu der Mitgliederversammlung gekostet hat, wo wir, ich weiß es gar nicht mehr, zwei, drei Tage vor diesem Termin absagen mussten, weil auf einmal eine 2G-Regelung im Raum stand oder die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon angesagt. Und ähm, ja, nach Rücksprache mit allen, die da irgendwie ein bisschen Ahnung haben, ähm, soll das Vereinsregister sein, das Rechtsanwälte, wer auch immer da beteiligt war, ähm, hieß es, das könnt ihr nicht machen, weil ihr Leute ausschließt. Ne? Und auch das ist eine Situation, da haben wir uns drauf gefreut. So eine Mitgliederversammlung müssen mit, äh, acht Wochen vorher angekündigt werden. Und dann kann sowas einfach nicht stattfinden, zwei Tage vorher, weil es irgendwelche Regelungen gibt, die das Ganze dann konterkarieren. Und das war in der Saison... Ähm, auch wenn nicht gespielt wurde, ganz oft so, dass wir äh, Sachen geplant, gemacht, durchgeführt haben und dann ein, zwei Tage vorher kam der große Hammer und äh, wir mussten uns was anderes einfallen lassen. Das war schon eine extrem herausfordernde Zeit, extrem schwierig und ähm, ich bin sehr gespannt, was uns diesen Herbst, diesen äh, Winter erwartet. Dem äh, Vernehmen nach, auch gestern viele krankheitsbedingt bei der Mitgliederversammlung nicht da gewesen greift ein Stück weit um sich gerade. Ich hoffe, dass wir ähm, eine einigermaßen normale ähm, Restsaison spielen können, weil das einfach, ähm, ja, wir haben einen guten Flow, wir stehen sportlich gut da und ähm, das jetzt wieder irgendwie mit einer reduzierten Zuschaueranzahl oder mit äh, verschobenen Terminen, weil irgendwie die äh, Gegner oder vielleicht auch wir selber komplett lahmgelegt sind, das wäre ja schon extrem bitter.
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm Du hast es eben angesprochen, die äh, Tusk Koblenz äh, hat einen gewissen Kostenblock, hat einen gewissen, ähm, ich möchte es jetzt mal einen Rattenschwanz nennen, ähm, weil äh, ein Verein in dieser Größenordnung will natürlich bezahlt werden, auch mit all den Ambitionen und ähm, auch wenn das sportlich jetzt gar nicht so dein, dein Hauptaugenmerk ist, möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen. In, der Vergangenheit, das ist jetzt so bei der Mitgliederversammlung gar nicht zu Trage gekommen, lief es ja sportlich während dieser schwierigen finanziellen Zeit nicht äh, komplett rund. Und ähm, ich meine, Nils Lapan hat so ein bisschen ähm, über das Thema berichtet, berichtet gestern. Aber ähm, es geht dann natürlich auch so ein bisschen um die Risikoplanung. Wie wirtschaftet man als Verein? Welche, welche Ziele setzt man sich dann in äh, so einer Pandemie ähm, und das hatte dann natürlich auch zur Folge gleichzeitig, dass ähm, ja, wir beispielsweise in der letzten Saison in An- und Abführungszeichen nur auf Tabellenposition 12 standen. Im Jahr davor, ich glaube, wir waren da Sechster, ähm, aber auch nicht mit der überragendsten Punkteausbeute. Das war ja die ganz kurze Saison, die nach acht Spielen ähm, abgeschlossen war. Du hast jetzt gestern noch etwas gesagt, ähm, Nämlich Netto und Brutto rechnen im äh, Fußball. Da möchten wir jetzt natürlich gar nicht auf irgendwie andere Vereine zeigen und äh, den, den Miesepeter irgendwem zuschieben. Aber ein Euro in der Fußballwelt ist nicht immer ein Euro. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere Fan hat da tatsächlich auch noch Stichpunkt fußballerischer Sachverstand, sportlicher Sachverstand Vielleicht teilweise auch noch ein verzerrtes Bild von der Realität. Kannst du dieses ähm, ja von mir sehr vage umschriebene, ähm, diesen, diesen Denkanstoß, kannst du den vielleicht ein bisschen manifestieren? Kannst du ähm, fundiert belegen, was, was ich jetzt hier gerade einfach mal so blindlings eingeworfen habe? Also ähm, wie, wie, wie läuft das in der Fußballoberliga und wieso stand die TUS sportlich so da, wie sie da stand?
1: Ähm, ja, wie du sagst, also da will ich überhaupt nicht auf andere Vereine zeigen und ich glaube auch, dass es ein ähm, Problem und man kann es schon als Problem bezeichnen, ähm, tatsächlich nicht nur der Oberliga ist, sondern dass es ähm, insbesondere je weiter runter man geht, äh, umso problematischer auch wird. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn man im B2B-Bereich unterwegs ist, klar, dann rechnet man netto, weil die Umsatzsteuer einfach ähm, ein durchlaufender Posten ist, das ist äh, nicht ergebniswirksam am Ende. Ähm, aber wie man im Freizeitbereich oder auch im, im ambitionierten Profifußballbereich als Spieler auch darauf kommt, ähm, dass immer in Netto gerechnet wird, also das, was dann am Ende des Tages auf dem Konto sein muss, erschließt sich mir überhaupt nicht. Also das ähm, ähm, macht ja von uns auch keiner. Ne? Wenn du jetzt einen neuen Job suchst und sitzt beim Arbeitgeber und der fragt dich, was hättest du gerne? Ähm, dann äußert man ja den den Wunsch, was man gerne brutto hätte. Der Arbeitgeber kann ja nichts dafür, ob du in der Kirche bist oder nicht, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du eine Steuerkasse 1, 3 oder oder hundert hast. Ne? Also ähm, da sind ja so viele Voraussetzungen die ein Arbeitgeber ja auch gar nicht beeinflussen kann, dass am Ende die Aussage, was du gerne netto in der Tasche hättest, im Grunde dein Problem ist, weil du dir Gedanken machen musst, was will ich dafür oder was muss ich dafür brutto verdienen. Mhm. Und äh, dieses Anspruchsdenken gibt es im Fußball gar nicht. Also zumindest in den Gesprächen, die ich so hatte, äh, die ich so mitbekommen habe, äh, ist es immer so, dass auch Berater, aber auch die Spieler tatsächlich selber äh, immer nur das artikulieren, was netto am Ende dann in der Tasche sein soll. Und wie dieses Netto zustande kommt, muss man ganz salopp sagen, da macht sich überhaupt keine Gedanken drüber. Das wird erwartet, dass das da ist. Wie das zustande kommt, ist vollkommen irrelevant. Und ich ähm, kann mich noch erinnern, nach der Wahl, das waren so die die ersten Gespräche, die ich mit dem damaligen Präsidenten Arndt Gehlhardt geführt habe. Ähm, das war ähm, das Hauptthema tatsächlich, das er mir mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, pass auf, es wird immer nur in Netto gedacht. Wir müssen von diesem Netto-Denken weg, ne? Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, Ant hat war auch lange genug im, in Verantwortung und Präsidenten Da hätte man in der Zeit natürlich auch ähm, äh, tatsächlich noch ein bisschen mehr forcieren können. Und es war bei der Tuskopens schon relativ äh, safe. Also das war überhaupt nicht so, dass äh, die Tuskopens da herausgestochen hat, sondern ähm, es, es war halt einfach so, dass man äh, den Beratern, den Spielern diesen Zahn ziehen musste. Und ich glaube, das hat man nicht äh, stark genug gemacht, äh, beziehungsweise, <lacht> Entschuldigung, äh, beziehungsweise, ähm, ist es ist immer noch so gewesen, wenn äh, neue Spieler von außerhalb beispielsweise kamen, äh, dass nicht bekannt war, dass Titus Koblenz nicht im Netto rechnet. Also es war ja auch schon unter untergeahnt, hat so dass es ähm, äh, alles offiziell war. Da gab es keine Mauscheleien, da hatten wir ja auch mal eine Zeit, ich sag mal so vor 15 Jahren roundabout. Ähm, da sind ja auch Leute tatsächlich dann mal verknackt worden bei der TUS. Äh, das gab es so alles schon gar nicht mehr. Aber ähm, ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, dass jeder, der bei uns anklopft, direkt von vornherein wissen muss, hier laufen keine krummen Dinger. Ich brauche gar nicht probieren, äh, irgendein Netto durchzusetzen, weil wir grundsätzlich mit Brutto rechnen. Ähm, man muss sich halt vorstellen, dieses Brutto ist am Ende zum Beispiel die Berechnungsgrundlage für die Berufsgenossenschaft. Das heißt, wir melden denen, wie viele Spieler bei uns spielen, was die für einen Vertrag haben, was sie verdienen. Und am Ende des Tages sagt die Berufsgenossenschaft, okay, ihr müsst den Beitrag X zur Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, wie auch immer leisten. Und da ist die Berechnungsgrundlage einfach das, was der Spieler brutto verdient. Wenn ich jetzt natürlich immer nur von dem Netto ausgehe, dann ist das ein ganz anderer Betrag. Weißt du von deiner Abrechnung, ich von meiner, da gehen Steuern ab, da geht Sozialversicherung ab. Also der Betrag, der am Ende bei mir in der Tasche landet, ist deutlich ein anderer, als der, der brutto da steht. Aber wenn dieses Brutto dann die Berechnungsgrundlage für alles weitere ist, kann ich mir schon vorstellen, dass du am Ende des Tages dann überrascht bist, wenn da irgendein Bescheid reinflattert und du fragst dich, wie kommt denn diese Summe zustande. Hm. Und von daher war das bei uns ähm, von Anfang an gesetzt. Das war eine Maßgabe, die, die ich da auferlegt habe. Wir machen das so, wie sich das gehört. Wir müssen uns das leisten können, einfach weil es der richtige Weg ist. Ähm, man muss auch sagen, manchmal fragt man sich schon so ein bisschen, ähm, ist es der richtige Weg? Also nur weil, ähm, weil es wirklich der offizielle, der richtige Weg ist, hat man ganz, ganz oft den Eindruck, äh, dass man es da dann extrem schwierig gemacht bekommt. Und äh, ich glaube, die Versuchung ist relativ groß, äh, zu sagen, wir verlassen diesen Weg, weil es dann einfach viel einfacher wird. Man muss sich halt einfach nur der Konsequenz im Klaren sein, ähm, es ist nicht legal. Und damit ähm, ist für uns alles erledigt. Äh, wenn das nicht legal ist, dann machen wir das nicht. Und in der Zeit, in der wir da jetzt tatsächlich in Amt und Würden sind, sind wir damit äh, sehr, sehr gut gefahren, wohl wissend, dass es sehr, sehr teuer ist.
0: Ich würde es tatsächlich jetzt noch mal ein bisschen ähm, klarer formulieren, korrigiere mich da, wenn ich, wenn ich falsch liege, aber Du hast jetzt natürlich von von Brutto, von Netto gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht jeder äh, kaufmännisch äh, ganz so begabt ist, der ähm, hier zuhört. Aber auch die Leute möchte ich mitnehmen. Ähm, es gab letztens, und letztens ist gut formuliert, Es ist jetzt wahrscheinlich auch schon ein Jahr her, eine, eine Dokumentation seitens der ARD. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Äh, Milliardenspiel im Amateurfußball. Da ging es darum, dass... Ähm, ein, ja, was ist denn eine Milliarde? Neunstelliger Betrag? Neun, zehnstelliger Betrag? Also ein Betrag in Milliardenhöhe jedes Jahr im Amateurfußball schwarz fließt. Und äh, wie gesagt, da geht es jetzt überhaupt nicht darum, auf andere Vereine zu zeigen oder zu sagen, hier, wir machen es jetzt äh, genau richtig, wir sind, wir sind die Besten, wir sind die tollsten, sondern das ist, glaube ich, etwas, was noch durch sehr, sehr viele ähm, Köpfe rasselt, ohne wirklich angekommen zu sein, dass der Fußball tatsächlich nicht immer so ganz fair nach, nach, nach den gleichen Regeln funktioniert und dass wenn ein Verein brutto denkt und äh, Bruttogehälter natürlich dann äh, zahlen muss mit Stunt, äh, den Steuern und den ganzen Zuschlägen, was da eben ankommt, dann ist das ein ganz anderer Rucksack als bei einem anderen Verein. Und dann ist der Etat letzten Endes auch eine komplett hinfällige Geschichte. Das heißt ja dann, ach, die TUS, die hat den, den Etat XYZ oder wahrscheinlich den Etat XYZ. Der Verein, der hat doch nur so und so viel. Wie kann die TUS denn dann letzten Endes da verlieren? Ja, Das haben, haben wir, glaube ich, letzte Saison ganz oft gehört, aber ich glaube, man muss ohne jetzt zu sagen, dass wenn wir da verloren haben, dass da jetzt irgendwas krumm läuft, ich glaube, man muss einfach sich nur so ein, so ein Gesamtbild auch einfach mal machen, dass es im Fußball, im Amateursport tatsächlich ganz oft so läuft, dass ähm, nicht alles nach den, nach den äh, ja, frommen Gesetzen der, der ähm, Politik läuft.
1: Habe ich das ich so. Da, ja, ja? Das hast du gut zusammengefasst. Ja, ich hatte ähm, tatsächlich vor einigen Wochen, ähm, verrate aber nicht, wer es war, mit einem ähm, Funktionärskollegen, nenne ich das mal ein ähm, entsprechendes Gespräch darüber und wir haben uns da ein Stück weit ausgetauscht und er äh, war relativ empört darüber und sagt, also nicht nur die Tosco Plans macht alles richtig, sondern wir machen da auch verdammt viel richtig. Ne? Ähm, ja, das ist auch so. Aber man muss auch sagen, ähm, wir sind ja ähm, Teil der Oberliga. Es gibt ähm, so ein, so ein DFB-Net, nennt sich das. Also es gibt ähm, ein Programm, äh, um das mal vereinfacht auszudrücken, in der man sich ähm, die Verträge oder de in der man sich die Mannschaften anschauen kann. Äh, das ist relativ transparent. Man hat keinen Einblick in die jeweiligen Verträge, aber man sieht, wie viele Vertragsspieler tatsächlich ein Verein hat. Und äh, Also von dem äh, in diesem Fall hier von, von der Oberliga. Ne?
0: Vertragsspieler heißt, das möchte ich auch noch mal kurz erörtern, ist auch kein Geheimnis. Beispielsweise in der ARD-Dokumentation, die ich jetzt noch mal hier an der Stelle empfehle. Ähm, das, das heißt, ein Spieler, der mehr als 250 Euro verdient, ist Vertragsspieler, sonst könnte er jederzeit und ich meine auch mehr oder minder ablösefrei den Verein wechseln, weil er faktisch kein Arbeitsverhältnis zu seinem Arbeitgeber hat.
1: Genau, richtig. Und da ist es dann halt so, wenn wir den Einblick in die anderen Vereine mal wagen und mal schauen, wie viele Vertragsspieler gibt es denn so in der Oberliga Rheinland-Pfalz, dann ist das ein sehr, 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 sehr überschaubarer Kreis. Ähm, wundert äh, verwundert so ein bisschen, weil es ja doch schon so ein bisschen ambitionierter Amateursport ist. Also Oberliga ist, ähm, ist man ja auch nicht einfach so, insbesondere äh, dann nicht, wenn man ambitioniert ist, wie Dieter Skoplenz das ist, wie das vielleicht Schott Meinz ist, äh, wie das vielleicht auch der FV Engers ist. Also, da gibt es ja durchaus Vereine, die auch oben immer ein bisschen kratzen und denen man den Sprung nach oben zutrauen würde. Ähm, aber wenn man dann tatsächlich schaut, wie viele sind da Vertragsspieler, wundert man sich ein bisschen. Ähm, kurioser wird es dann, wenn äh, Spieler nicht zur, zur Skoplenz, sondern zu einem genau dieser Vereine wechseln oder sogar ganz offen in Vertragsverhandlungen sagen, ähm, tut mir leid, da habe ich ein besseres Angebot bekommen, ich wechsle woanders hin und du fragst dich so ein bisschen komisch. Also der Verein hat doch gar keine Vertragsspieler und der, der Spieler soll da angeblich mehr verdienen. Wie passt das zusammen? Und da sieht man schon, das ist ein offenes Geheimnis einfach. Ähm, da stimmt was nicht, da passt was nicht zusammen und wir werden uns da, um das Thema vielleicht abzuschließen, weil das ja auch nicht hier, ähm, genau. der, der Hauptpunkt der Mitgliederversammlung gewesen ist und auch gar nicht sein soll, wir haben das schon oft genug betont, ähm, da sieht man, da stimmt was nicht und wir beteiligen uns da nicht dran und ich glaube, das ist äh, ein Stück weit der Weg, den wir propagiert haben, ähm, steht sinnbildlich dafür, dass wir ehrlich arbeiten, dass wir authentisch arbeiten dass wir ähm, alles so machen, wie es von uns verlangt wird. Manche sagen, ist ein bisschen doof von euch, äh, der Ehrliche ist der Dumme sinngemäß. Ähm, aber wir sind der festen Überzeugung, dass sich das am Ende des Tages auszahlen wird. Und deswegen ähm, haben wir da auch gar kein Problem mit, das relativ offen zu kommunizieren. Weil, muss man auch sagen, das ist nicht unser Problem, sondern das ist das Problem der anderen Vereine. Ähm, wenn die das so machen, sollen sie es machen. Und es macht ja auch nicht jeder. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich ähm, habe schon ein paar Mal gehört, die Finanzverwaltung äh, schreckt gerne davor zurück, irgendwie Vereine oder sowas zu prüfen. Ähm, ich sehe das schon kommen, dass wir irgendwann eine Prüfung haben, da wird da irgendwie eine äh, Euro Solidaritätszuschlag bemängelt und andere Vereine äh, bezahlen überhaupt nichts. Äh, da würde ich mir schon wünschen, wenn da kein Selbstreinigungsprozess auch mal stattfindet, weil es einfach auch eine Wettbewerbsverzerrung ist. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung und ähm, es ist ein Aufbau gegen die Solidargemeinschaft am Ende. Da werden... Ähm, Steuern, Sozialversicherungsbeiträge vielleicht nicht abgeführt, die die Gemeinschaft gut gebrauchen könnte. Wenn da nicht irgendwann mal ein Selbstreinigungsprozess gerade in den unteren Ligen stattfindet, dann weiß ich es auch nicht. Also wir machen das so, wie es ist gehört und dann äh, haben wir mit allem anderen nichts zu tun, sondern die sich darum kümmern, äh, die da zuständig sind.
0: Scheint ja auch tatsächlich sportlich ähm, aktuell ziemlich gut zu laufen. Das habe ich ähm, auch eben erwähnt. Also Während wir in diesem Thema drin waren, habe ich auch schon gemerkt, also wenn wir das jetzt so weitermachen, dann wird die Mitgliederversammlung kürzer als dieser Podcast und wir erreichen hier ja absolute Rekordzeiten. Deswegen ähm, einfach nochmal kurz vorangetrieben, aber den Punkt nicht außer Acht gelassen. Ähm, es wurde in der Vergangenheit auch mal sportliche Fehlkompetenz oder Nichtwissen, sportliches Nichtwissen äh, unterstellt unter den handelnden Personen. Ähm, jetzt wissen wir natürlich bei dir persönlich, dass das... Ähm, sowieso nie dein Kerngebiet ist, nie war und auch nicht dein Aufgabenfeld war. Aber nichtsdestotrotz, ähm, warum lief es in den vergangenen zwei Jahren erst einmal so schleppend? Nur aufgrund dieser finanziellen Geschichte, weil wir uns in An- und Abführungszeichen nichts Besseres leisten können, konnten oder weil man vielleicht sogar einen ganz anderen Weg gewählt hat. Und ähm, wie kommt es, dass wir jetzt plötzlich diese 360-Grad-Wende, nee, 180-Grad-Wende, ähm, im, im im sportlichen Sinne erreicht haben?
1: Also ich sehe das gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, natürlich, wenn man rein auf den Tabellenplatz guckt, wenn man rein darauf schaut, wie lief das so die letzten oder insbesondere letzte Saison, dann waren da auch wirklich viele Spiele dabei, die man mit etwas Glück äh, dann vielleicht auch mal gewinnen kann oder wo es dann vielleicht auch anders ausgeht. Ähm, natürlich muss man sagen, unter dem Strich, zwölfter äh, Tabellenplatz, der letzte Platz der, der Aufstiegsrunde, ähm, das war und ist nicht unser Anspruch, vollkommen klar. Aber es gab da sicher auch Situationen, insbesondere Spiele, die anders hätten laufen können. Nichtsdestotrotz sind wir angetreten mit der Maßgabe, wir spielen das, was wir uns leisten können. Und da haben wir uns natürlich insbesondere in der Vorsaison durch die Corona-Pandemie darauf beschränkt, tatsächlich keine unplanbaren finanziellen Risiken einzugehen, die man durchaus im Übrigen auch eingehen muss. Also ich habe gestern das auch ein paar Mal gesagt, äh, wer nicht investiert, auch wer personell nicht investiert, das muss gar nicht in Spieler sein, sondern auch in Mitarbeiter der Geschäftsstelle oder oder wie auch immer, ähm, der hat irgendwann auch ein Problem. Man darf sich da nicht kaputt sparen, aber es ist so, dass wir uns in der Saison einfach für einen defensiven Weg entschieden haben und gesagt haben, wir verpflichten da jetzt nicht irgendwie den den Supermittelstürmer aus äh, Berlin, der für kleines Geld in Koblenz spielen will, sondern wir fokussieren uns darauf, ähm, was wir die letzten Wochen und Monate hier in dem Verein gesehen haben, und das ist, dass ganz, ganz viele Jugendspieler ähm, tatsächlich sehr ambitioniert oben mitgespielt haben, dass äh, ein Amen ein Domme Fuß, äh, auch mal in anderen äh, Vereinen waren, vielleicht wieder zu zurückgekommen sind, dass damit ähm, Jonas Bast beispielsweise ein Torwart in den Schadlöchern steht, von dem, äh, mit dem wir noch ganz viel Spaß haben werden. Da bin ich der festen Überzeugung das war unser Weg, den, für den wir uns ganz aktiv entschieden haben. Und das war kein aus der Not heraus, sondern ähm, das hat genau in das ähm, Konzept reingepasst, was wir uns vorgestellt haben. Und das war für die letzte Saison der vollkommen richtige Weg. Man muss sagen, am Ende ist es knapp gut gegangen. Also wenn wir da in die Abstiegsrunde gelangt wären, dann hätte das ganz anders äh, auch ausgehen können. Aber ähm, es hat für das Minimalziel gereicht. Wir haben aber natürlich auch ein Stück weit daraus gelernt, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, absolut. Und ähm, man muss ja auch sagen, also bei all dem, was damals äh, <lacht> zur äh, Jaka-Debatte gemeinsam mit Stali da auf, auf den Trainer Michael Stahl eingeprasselt ist, im Endeffekt ähm, habt ihr, hat in erster Linie auch Nils Lapan, der das glaube ich ganz oft ähm, gesagt hat, äh, auch recht behalten. Also ähm, gerade Nils ist gestern so ein bisschen auf die sportliche Situation eingegangen und er hat es ja auch schon an Tag 1 quasi immer wieder aufs Neue gepredigt. Kurzfristig wird man schauen müssen, ob, ob es die, die richtige Entscheidung war, erstmal Michael Stahl als Trainer zu installieren. Mittelfristig und langfristig ist man allerdings von dem Weg überzeugt. Und ich glaube, ähm, da geht es nicht einzig und allein nur um sportliche Kompetenzen, sondern auch, wie funktioniert die Zusammenarbeit? Wie, wie, wie denkt man? Zieht man in die gleiche Richtung? Und ähm, ich habe gerade im Sportlichen das Gefühl, dass da aktuell einige Leute sitzen, natürlich auch auf anderen Ebenen im Verein, die da ähm, einen ganz, ganz klaren Plan haben, wie gearbeitet werden muss, ähm, die Kompetenz haben. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, da würde ich, glaube ich, jedem, der was anderes äh, sagt, klar widersprechen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn wir weiterhin diesen Leuten das Vertrauen schenken, dann bin ich mir relativ sicher, wird der Verein, sportlich Das ist das, was uns allen äh, natürlich in erster Linie äh, Freude bereitet, aber auch auf allen anderen Ebenen genau den richtigen Weg gehen. Was jetzt unser Weg für den Podcast hier heute ist, ist äh, natürlich noch den Rest der Mitgliederversammlung äh, zu beleuchten. Wir haben unter anderem drei neue Mitglieder äh, in den äh, Vorstand wählen dürfen. Unter anderem Oliver Beicht für die Finanzen, dann den Sam Greff äh, für den Bereich Posten Vorstand Sport und ähm, nicht zuletzt Detlef Pilger als äh, Vorstandsmitglied für die, für die Kommunikation. Ähm, ich würde tatsächlich äh, alle drei Punkte einmal beleuchten, auch mal die Person von euch beleuchten lassen, von dir beleuchten lassen, weil ihr sie ja nicht zuletzt auch vorgeschlagen habt, demnach auch ein gewisses ähm, ja, Wissen zu diesen Menschen habt und jetzt nicht quasi von null anfangen müsst. Und beginnen würde ich ganz gerne ähm, zunächst einmal auch, ich glaube, tatsächlich der Chronologie geschuldet äh, mit unserem ähm, neuen Vorstand für Finanzen ähm, und das ist tatsächlich ein Name, mit dem vielleicht auch nicht jeder im Vorfeld gerechnet hat. Im Laufe der Mitgliederversammlung äh, habe ich noch zu meinem äh, Kameramann, zum, zum lieben John gesagt, ich bin mir sicher, es wird nicht Lutz Müller, sondern Oliver Beicht, weil ähm, ich weiß nicht, irgendwann mal hatte ich das Gefühl, ich habe mich im Vorfeld mit dem Oliver ähm, äh, tatsächlich äh, so ein bisschen drüber unterhalten und irgendwann mal mitten in der Versammlung, als es noch gar nicht um die Wahl ging, hat es plötzlich Klick gemacht ähm, und irgendwie hat das zusammengepasst, dass der sich da ähm, zur Wahl stellt oder tatsächlich vorgeschlagen wurde von, von euch, nicht äh, sich selbst zur Wahl gestellt hat. Und ich muss sagen, ähm, das ist, glaube ich, eine Person, mit der ich mich richtig, richtig gut anfreunden kann. So wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe, scheint das ein äh, richtig toller Typ zu sein. Und ich weiß auch, dass er gerade zuhören wird beim Podcast. An der Stelle schon mal einen lieben Gruß an den lieben Oliver. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, viele haben mit Lutz Müller gerechnet. Am Ende ist es Oliver Beicht geworden. Du wirst sicherlich wissen, warum.
1: Ja, wenn ich das nicht weiß, dann <lacht> weiß ich nicht, was es wissen soll. <lacht> ähm, Tatsächlich. Also, ich ähm, habe das auch gestern gesagt. An der Stelle ähm, auch nochmal ganz ausdrücklichen Dank an den Lutz Müller, der in der Zeit, ähm, ähm, die zu überbrücken war, bis die reguläre Amtszeit von drei Jahren endet, äh, bereit war, diesen äh, Posten interimsweise zu begleiten. Ähm, es ist ja so, dass der Dr. Thomas Trüsch letztes Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Und ähm, ja, wir haben den Lutz gefragt, ob er sich vorstellen kann, für die restliche Amtszeit äh, diesen Posten auszufüllen hat ein bisschen Bedenkzeit gehabt, ähm, hat dann aber voller Überzeugung und im Grunde auch sehr schnell gesagt, ja, das mache ich. Ähm, jetzt ist es so, wie ich eben ja schon ausgeführt habe, dass die Mitgliederversammlung letztes Jahr sehr spontan abgesagt werden musste. Und ähm, ja, wir brauchten dann einfach keinen mehr. Herr Lutz hat uns immer bei Rückfragen irgendwie zur Verfügung gestanden, aber es war nicht nötig, einen, einen kommissarischen Vorstand für die Finanzen zu installieren. Und ähm, ja, in einigen Gesprächen, auch wenn die nicht immer so besonders lang waren, aber so an der Grundstimmung hat man relativ schnell gemerkt, der Lutz hat zwar im Grundsatz sehr viel Lust ähm, für diese Aufgabe, aber ähm, nicht für die komplette Amtszeit von von drei Jahren. Das ist äh, doch ein sehr arbeitsintensives äh, Amt, muss man sagen. Generell im Vorstand ist viel, viel Arbeit. Und ähm, als Steuerberater, die sind im Moment, glaube ich, sehr gefragt, äh, äh, der er ja nun mal ist, ist es ganz äh, offensichtlich so, dass äh, freie Zeit da nicht äh, übermäßig vorhanden ist, so dass relativ schnell klar war, er hätte zwar für diesen Übergangszeitraum zur Verfügung gestanden, aber drei Jahre ist jetzt vielleicht dann doch noch ein bisschen früh, ähm, weil der Lutz da natürlich auch voll im Erwerbsleben steht. Und äh, ja, da mussten wir uns Gedanken machen, haben das auch gemacht, haben so eine kleine Liste zusammengestellt mit zwei, drei, vier Namen, die wir uns vorstellen können. Und dann ging das ganz klassisch, ähm, äh, darum herauszufinden, wer passt da gut ins Team. Ähm, ich habe das gestern auch äh, relativ klar und deutlich gesagt und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass es auch so ist, dass man bei uns nicht äh, der studierte Professor Doktor sein muss oder dass es nicht irgendwie immer dann der der Rechtsanwalt sein muss oder wer auch immer, sondern wir legen äh, liegen sehr viel Wert darauf, dass es im Team funktioniert, dass wir äh, an einem Strang ziehen, dass es menschlich passt. Und äh, da hat sich sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass der Olli... Äh, da einfach ganz wunderbar reinpasst. Der ist ein Riesentyp. Ähm, du hast es eben ganz gut äh, beschrieben. Du hattest irgendwann einfach so das Gefühl, ähm, da könnte was gehen, da, da passt was. Und genau dieses Gefühl hat der Olli halt äh, auch entwickelt. Der hatte vor eineinhalb Jahren noch mit der ZUS relativ wenig zu tun, war zwar zu Zweitliga-Zeiten öfter da, aber dann kam so dieses berühmte Loch, was wir ähm, von ganz vielen kennen. Alleine wenn man auf die Zuschauerzahlen schaut, haben sich ja zu Zweitliga-Zeiten mal rund 10.000 Zuschauer von der Tuss erstmal verabschiedet. Ähm, in dieses Loch ist der Olli dann auch gefallen und der hat dann ja so vor eineinhalb Jahren in etwa ähm, eine neue Leidenschaft dafür entwickelt. Und äh, das hat sich sukzessive gesteigert. Ähm, wir hatten da ein, zwei Gespräche, wir waren mit Olli mal essen. Ähm, insbesondere die Kombination auch mit dem Michael Stahl ist ganz hervorragend. Also da ist ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Und der Olli ist einfach ein Funskerl der einfach super da reinpasst. Und jetzt kommt man, muss man den Bogen ein Stück weit spannen. Das alleine berechtigt ja noch nicht irgendwie dazu, dass man sich als Vizepräsident Finanzen berufen fühlt. hat halt Mathematik studiert, Maschinenbauingenieur, ist Versicherungsmakler. Also er kennt sich mit Zahlen aus. Und da wiederum war der Bogen dann relativ schnell gespannt, dass wir gesagt haben, also das passt auf einer menschlichen Ebene super. Er hat ein Grundverständnis für das Aufgabenfeld, was er abdecken soll. Das ist äh, im Grundsatz auch keine schlechte äh, Voraussetzung. Und äh, da waren wir uns dann relativ schnell einig und ähm, haben den Olli gefragt. Und er hat äh, nach einer sehr, sehr kurzen Bedenkzeit äh, gesagt, ja, da habe ich Bock drauf. Ich will hier was bewegen. Das passt äh, ganz wunderbar. Wir sind ein super Team in der Konstellation, wie wir da jetzt aufgestellt sind. Und wir sind einfach mega und super happy, äh, dass der Olli da ja gesagt hat, weil ich glaube, dass er da ähm, einfach äh, ganz wunderbar reinpasst und das eine tolle Geschichte werden kann.
0: Das glaube ich auch. Ähm, zuletzt gab es allerdings dann auch einen, ja, ich würde mal sagen, kritischen Denkansatz gestern noch auf der Mitgliederversammlung, ähm, die äh, seine Sponsorentätigkeit äh, so ein bisschen beleuchtet. Man muss ja zu Oliver Beicht sagen, dass er mit seiner ähm, Firma Beicht versichert ähm, ja nicht der unpräsenteste Vertreter derzeit im TUS-Kosmos ist. Ähm, nicht zuletzt aufgrund des äh, Rückentrikot-Sponsorings. Ähm, besteht da irgendeine Gefahr? Also, ich glaube, der Tenor gestern war tatsächlich seitens eines äh, eines Mitgliedes, dass äh, die Tos Koblenz in der Vergangenheit mit Sponsoren im Vorstand eher schwierige Erfahrungen gemacht hat. Ähm, bei dir und Erben ist das ja jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber ähm, muss man sich da Sorgen machen in irgendeiner Weise? Beziehungsweise jetzt du in der Rolle des tus müsste man sich da irgendwie Sorgen machen?
1: Also man muss sagen, es ist ein Stück weit, ähm, und das klingt dramatischer als es ist, aber es ist ein Stück weit historisch einfach belastet. Das ist sicher so. Das hat, hat gar nichts mit dem Imposten selber zu tun. Aber generell ähm, ein Sponsor in einem Vereinsgremium ist durchaus, und ich habe dann Verständnis für, ähm, ja, erstmal ein Stück weit kritisch zu sehen, einfach weil ein Sponsor eine andere Herangehensweise hat, als das vielleicht so der der Fan hat, sag ich mal. ne ähm, Du hast gerade eben Erben und mich beispielsweise erwähnt. Ähm, ich glaube, wenn man will, kann man das sehr gut trennen. Und ich glaube auch, dass der Olli das sehr gut trennen kann. Und ähm, er ist überhaupt niemand, ähm, der jetzt gesagt hat, ich mache ein weiteres Sponsoring davon abhängig, dass ich hier irgendwie was zu sagen habe oder sowas. Ganz im Gegenteil, da ging es nie drum. Ich glaube, das eine darf halt das andere nicht ausschließen. Also nur, weil er Sponsor ist, in Anführungsstrichen, und das war ja auch damals ja so ein bisschen mein Argument für die Wahl, nur weil ich Fanbeauftragter bin. Ähm, heißt das ja nicht, dass man nicht auch eine andere Aufgabe ausfüllen kann. Und ähm, wenn jemand so für die Sache brennt, wie der Olli das macht, ähm, dann wäre es fahrlässig zu sagen, nur weil du Sponsor bist, kannst du hier keine Funktion übernehmen. Ähm, wie gesagt, ist sicher was anderes, wenn ein Sponsor sagt, ich muss hier jetzt irgendein Amt haben, ähm, um, um eine Tätigkeit weiter ausführen zu können, um weiter Geld äh, dem Verein zur Verfügung zu stellen, dann muss man... Tatsächlich ein bisschen schauen und das wäre ein Stück weit ein Ausschlusskriterium, aber das ist bei Olli in keinster Weise der Fall und von daher habe ich da keine Sorge, kann aber nachvollziehen, dass es aus der Vergangenheit heraus durchaus kritisch gesehen wird. Das ist ein Einwand, der ist vollkommen berechtigt, aber da braucht sich insbesondere bei mir als Präsidenten dieses Vereins niemand Sorge, braucht niemand Sorge haben, dass man es da irgendwie abhängig machen oder verkaufen Ganz im Gegenteil, wie gesagt, hier ist es eine andere Herangehensweise, ich kann die Bedenken verstehen, aber kann auch jeden beruhigen und jedem sagen, wir haben da ein Auge drauf und beim Oli da überhaupt keine Angst zu haben.
0: Und ich glaube, so wie er sich gegeben hat, ich bin mir sicher, viele da draußen werden das jetzt nicht 100%ig nachvollziehen können, aber wenn ich das so ein bisschen an Zahlen festmachen kann, ich glaube, es waren gestern um die 124 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Ähm, und ähm, bei der Wahl von, von Oliver Beicht, ja, gab es gerade von, von einem Lager ein paar Enthaltungen, ähm, aber es gab keine wirklichen Gegenstimmen. Ich glaube, zwei Gegenstimmen bei 124 Stimmen und 88 Ja-Stimmen. Irgendwie so war das Ganze dann äh, quasi gewichtet. Ähm, und ich glaube, das ist auch das Gefühl, was, was, ähm, was der Mann dann äh, gestern Abend äh, hat vermitteln können, dass das ein in die richtige Richtung gehen ist, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, dass das ähm, scheint auch zwischenmenschlich äh, im, im Vorstand zu passen. Und ähm, ich hatte da nicht das Gefühl, dass man in irgendeiner Art und Weise da im negativen Sinne was zu befürchten hat. Und das äh, mit Verlaub sah dann wahrscheinlich auch in der Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle oder bei der ein oder anderen Personalie äh, vielleicht auch mal anders aus.
1: Ich habe das im Übrigen in der Vergangenheit ganz oft gesagt und ich wiederhole das gerne an der Stelle auch nochmal, auch wenn ich da jetzt in Verantwortung, in Funktion bin und das vielleicht ähm, gar nicht mehr so gerne hätte. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass man kritisch bleibt, dass man Sachen hinterfragt. Ähm, wer alles immer nur abnickt, wer, wer sagt, ja, das äh, wird schon so seine Richtigkeit haben, äh, so funktioniert das halt nicht. Ne? Und gerade eine Mitgliederversammlung, das ist ja doch... Äh, wie du auch eingangs gesagt hast, ein sehr naja, politischer Akt, äh, am Ende äh, was Verwaltendes. Das hat ja mit Sport, mit Fußball an sich nichts zu tun. Ähm, da muss man so Fragen auch stellen dürfen. Da darf man auch kritisch sein dürfen. Und da muss man dann seine Kritik vielleicht auch äh, durch die Tatsache zu Hause bringen können, dass man sich enthält und nicht die Hurra schreit. Ähm, es ist an uns, am Olli, ähm, äh, an uns als Team, dass wir die Leute, die sich enthalten haben, überzeugen, beim nächsten Mal für den Oliver zu stimmen, wenn er denn, dann in drei Jahren nochmal antritt. Das war einfach mit guter Arbeit überzeugen, dass wir zu dem stehen, was wir was wir propagiert haben. Und ähm, eine gewisse Anzahl von Gegenstimmen, von Enthaltungen, wie auch immer, ist vollkommen okay. Dafür ist so eine Mitgliederversammlung da. Das ist am Ende ähm, Demokratie, ganz einfach. So sieht's aus. Und ähm, wir erinnern uns an von vor drei
0: Jahren, da war beileibe auch nicht jeder... Du Fan äh, grundsätzlich und pauschal direkt auf deiner Seite, also da kann ich mich noch an... Ja. Was mich
1: sehr gewundert hat im Übrigen. <lacht> ja, uns alle, natürlich, uns alle. <lacht>
0: <lacht> ähm, Nochmal ganz kurz zwischengeschoben, ähm, ich habe jetzt ganz, ganz viele schon mit dir über deine Themengebiete gesprochen, jetzt auch schon den Bereich der Finanzen, den den Oliver Beicht kurz angerissen. Wir werden auch gleich noch zu den beiden weiteren neuen Kandidaten kommen, der Bereich Jugend und der Bereich, den Nils Lapan abdeckt. Marketing, Sponsoring, auch das Sportliche. Das würde ich sehr, sehr gerne in einer zeitnahen Podcast-Folge der etwas näheren Zukunft Machen. Das wird jetzt nicht zwangsläufig die nächste oder übernächste Woche vielleicht sein, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ist, wer wird grundsätzlich dann ähm, noch einmal separat einen Podcast mit den äh, jeweiligen Personen geben, insofern sie denn möchten, ähm, um das ganze Thema dann einfach aufzukrümeln, weil sonst glaube ich, dass wir eine Länge bekommen, ja, die Herr-der-Ringe-Trilogie könnte dann vielleicht noch so ein bisschen Konkurrenz machen, aber so einen einzelnen Herr-der-Ringe-Film in der Länge von dreieinhalb Stunden, den könnten wir dann definitiv abfrühstücken mit all den Punkten, die so auf der Liste stehen würden. In dem Sinne ähm, unterbreche ich mal ganz kurz alles Inhaltliche und möchte auf ähm, tolles Angebot der Koblenz verweisen, nämlich für all diejenigen, die noch derzeit auf Arbeitssuche sind. Nämlich auf Job56.de. Das ist der Trikotsponsor der TUS Koblenz, gegründet gemeinsam mit der KTO GmbH für die TUS Koblenz. Und, ähm, Job56 funktioniert wie folgt. Ihr geht auf www.jobs56.de und findet dann tolle Angebote aus der Region tolle Jobangebote aus der Region, die euch gegebenenfalls in einen kompletten neuen Lebensabschnitt führen können. Das Ganze ist sehr, sehr vielfältig und ähm, das ganz, ganz Besondere an diesem Jobportal, so muss man ja sagen, ist es ja. Ähm, das ganz Besondere ist, dass äh, die Tusk Koblenz tatsächlich an äh, jobs56.de partizipiert. Das ähm, oder die Webseite, das in An- und Abführungszeichen Unternehmen ist jetzt nicht da drauf. Ähm, erpicht irgendwie gewinnbringend zu arbeiten, um dann da die zehn Mitarbeiter, die natürlich nicht vorhanden sind, zu bezahlen. Sondern es geht tatsächlich darum, dass die tos Koblenz Mehrwerte aus der ganzen Geschichte zieht. Das heißt, Unternehmen suchen nach tollen Mitarbeitern. Und äh, wenn ihr da was findet und es zum Abschluss kommt, dann äh, profitiert nicht nur ihr und euer ähm, künftiger Arbeitgeber, sondern eben auch die tos Koblenz. Quasi eine Win-Win-Win-Situation, Solltet ihr im Übrigen auch nicht auf Jobsuche sein, dann empfiehlt es sich natürlich auch, die klassische Mund-zu-Mund-Propaganda anzuwenden und euer Umfeld mal von job56.de zu informieren, gerade falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, der vielleicht sogar auf Jobsuche ist. Denn es gibt tolle Angebote, unter anderem bei Hans-Werner van Hisch. Der sucht mit seinem Logistikunternehmen derzeit in Neuwied nach Kraftfahrern in Vollzeit. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, -Mittelrhein sucht in Koblenz auf Vollzeit- oder Teilzeitbasis nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten. Beicht versichert, also Oliver Beicht, Vorstand Finanzen, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Das Ganze in Heiligenrot bei Montabauer. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller, Steuerfachangestellter und auch Tos Koblenz, Verbündeter möchte ich fast sagen, ja ein alter Weggefährte quasi von Christian Krei gemeinsam mit den Blue Boys, sucht äh, nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTO GmbH sucht in Koblenz-Kesselheim auf Vollzeitbasis nach Kälte- und Elektrotechnikern sowie nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung. Das allerdings ist nur ein ganz, 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 ganz kleiner Ausschnitt von all den Jobs, die auf Job 56, die eben mittlerweile angeboten werden. Es werden wöchentlich mehr. Und ähm, ja, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. auch einer dieser kreativen Ideen, die, ähm, ich glaube, aus der Feder des äh, TUS-Präsidiums entsprungen ist. Ähm... Machen wir dann einfach mal weiter, Christian. Ähm, zwei neue gibt es ja noch zu begrüßen. Ich glaube, in der Chronologie war es tatsächlich so, dass wir Sam Vincent Gräf als nächstes auf der Mitgliederversammlung wählen durften. Und ähm, ja, Sam Vincent Gräf ist ein Name, der unter anderem mal hier schon im Podcast war, der ja, dem einen oder anderen sicherlich geläufig war, aber jetzt noch nicht so geläufig, als dass man, als dass man ihn zuordnen könnte, wie das Weihwasser in der Kirche. Und dementsprechend ähm, ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn du den Sam nochmal vorstellst und dann tatsächlich ähm, auf, ausführst, wie es zu der ähm, ja, Anstellung als äh, Vorstandsport oder zu dem Vorschlag zum Vorstand
1: Sport letzten
0: Endes gekommen ist.
1: Ja, das ist eine super interessante Geschichte, weil es ein Sinnbild dafür ist, wie wir aktuell versuchen zu arbeiten. Ich kann mich erinnern, der Sam hatte, ich glaube, der hatte mir eine Mail geschickt und zwar hatten wir irgendwo mal wieder propagiert, wir hatten wieder verbreitet, wir suchen Ehrenamtler, die sich hier engagieren möchten. Da kamen in der Vergangenheit auch dann ein, zwei, drei auf uns zu, haben wir die eingeladen, ein bisschen geschwätzt, haben gemerkt, okay, da passt, da passt es nicht und irgendwann, glaube ich, war dann eine Mail vom Sam im, im Postfach. Und ähm, ja, habe ich den Nils weitergeleitet, habe gesagt, guck mal hier, schau dir den mal an. Da war, glaube ich, auch klassisch irgendwie Bewerbungsunterlagen dabei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall waren wir uns relativ schnell einig, ähm, weil, das muss man halt auch sagen, da bewerben sich halt auch viele, ähm, wo man halt äh, klassisches Auswahlverfahren, Bewerbungsgespräche äh, direkt merkt, ja, ist nett gemeint, aber das wird uns an der Stelle nicht weiterbringen. Ne? Und beim Sam war das halt deutlich anders. Also der, der Tenor, dieser E-Mail war ein ganz anderer. Die Art und Weise, wie das geschrieben, wie es formuliert war. Ich glaube, er hat so ein bisschen seinen eigenen Antrieb da auch nochmal formuliert, wie er dem Verein weiterhelfen möchte. Hat uns dazu veranlasst, dass wir relativ zeitnah, relativ schnell, spontan gesagt haben, lass uns mit dem mal treffen. Also bevor der sich jetzt irgendwo anders eine Mitarbeit vorstellen kann, sollten wir den mal gesehen haben, mit dem gesprochen haben. Und dann haben wir uns tatsächlich in der TUS-Geschäftsstelle getroffen. Da saßen dann der Nils, ich und ja, Nils und ich saßen da und Sam kam dazu. Und dann war das tatsächlich wie so ein Bewerbungsgespräch. Also war ganz komisch irgendwie auch, weil wir ja keine Stelle auszuschreiben hatten, sondern er hat im Grunde nur gesagt, ich habe Bock hier mitzumachen, mir gefällt der Weg. Und dann haben wir überlegt, nachdem wir da ein paar Sätze gewechselt haben, was für was für einen Bereich könnte das Hemd denn eigentlich abdecken? Und ähm, er hat ein sehr eloquentes Auftreten. Ähm, ich glaube, er hat auch gestern eine überzeugende ähm, Präsentation seinerseits gehalten, ähm, so dass relativ schnell klar war, dass es jemand, der äh, Vertragsverhandlungen machen kann. Also der ist nicht auf den Mund gefallen, der weiß, wovon er redet. Er hat ähm, durch seine Tätigkeit ähm, in einem Controlling-Team in einem großen Automobilkonzern durchaus auch eine Affinität dazu, Zahlen zu hinterfragen, zu, zu beleuchten. Und da wir genau an dieser Stelle ja auch ein kleines Vakuum hatten, weil unser ehemaliger Vorstand Sport zurückgetreten war, haben wir den Sam da mit ins Boot genommen. Und der Niels, der diese Aufgabe damals ja, federführend übernommen hat, hat den Sam dann immer mal wieder zu Terminen mitgenommen, hat ihm gewisse Aufgaben übertragen, ähm, hat ihn einfach so ein Stück weit in diese in diesen in diesen Bereich eingeführt, sage ich mal. Und äh, da hat sich halt sehr, sehr schnell rauskristallisiert, dass der Sam halt nicht einer von denen ist, die gerne würden, aber nichts machen, sondern der würde gerne und macht. Ähm, ich weiß noch, und das hat jetzt gar nichts mit den, mit den Anfangszeiten von Sam zu tun, ähm, aber ich war dieses Jahr im, im Urlaub in Frankreich, habe wirklich mal versucht, das Handy wegzulegen, hat nicht immer funktioniert, ähm, aber da gab es eine... Richtig dringliche Sache, die gemacht werden musste und ich konnte tatsächlich einfach nichts machen, weil ich in dem Moment nicht weder vor Ort war, noch die Möglichkeiten hatte, das zu lösen. Da habe ich ihm Sam irgendwie nachmittags um 13, 14 Uhr eine Nachricht geschrieben, Sam, bei Gelegenheit, das muss erledigt werden, so und so ein paar Stichworte. Und dann schickt er mir um 16.11 Uhr oder sowas war es eine Nachricht mit einem Foto auf der das Dokument abfotografiert war, er schreibt, Christian ist erledigt. Und das beschreibt ganz gut, was der Sam die letzten Wochen und Monate gemacht hat. Der hat sich gekümmert, der hat... Äh bei allen Problemen, die so rund um die erste Mannschaft aufgetreten sind, hat er sich gekümmert. Also viele sehen ja auch immer nur Probleme, aber haben keine Lösungen dafür. Ne? Der Sam ist jemand, der sieht, erkennt das Problem und arbeitet direkt an der Lösung. Und ähm, dadurch, dass er ein Stück weit in die Lehre bei dem Nils gegangen ist, der eigentlich auch gar nicht originär für diesen Bereich zuständig ist, aber das ähm, äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, ähm, ist er da in den Bereich reingewachsen, dass wir am Ende des Tages sagen konnten, auch wieder ähnlich wie bei Olli Beicht oder wie bei mir als Präsident, der Sam ist kein Vorstandssport, wie man das klassischerweise kennt. Der Sam ist kein ehemaliger Fußballprofi, der jetzt irgendwie Fuß fassen will oder ist nicht der Jugendtrainer, der hier ein Riesennetzwerk hat und seine Spieler von vor 10, 15 Jahren kennt und weiß, dass die jetzt irgendwie mit Anfang, Mitte 20 einen Oberliga-Verein suchen. Aber der Sam ist einfach ein Kümmerer. Das ist einfach jemand, der weiß, wie man mit Spielern, mit Beratern umgeht, der in den letzten Wochen und Monaten viel Zeit investiert hat, um sich das anzueignen, der wissbegierig ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Er passt so super ins Team, dass für uns vollkommen klar war, der Sam muss das machen. Und deswegen haben wir ihn vorgeschlagen. Und ähm, auch hier wird der Sam, äh, werden wir beweisen müssen, dass unsere Erwartungen, die wir da wecken, unsere Versprechungen, die wir getätigt haben, am Ende des Tages mit Leben gefüllt werden. Aber der Sam ist äh, genauso wie der Olli Beicht auf seinem Posten jemand, ähm, auf den wir gewartet haben.
0: Ja, ja. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, auch einer, der vor allen Dingen mittlerweile die Strukturen im v Verein ganz gut kennt. Und ähm, die sportliche Abteilung, ich glaube, das wurde auch schon an anderer Stelle erwähnt, besteht ja auch nicht nur, das soll den Sam jetzt gar nicht äh, schmälern, sondern ähm, einfach nochmal de, 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 den Aufbau der Kaderplanung stärken aus mittlerweile Nils Lapan, Sam Graf, Pascal Litzinger, dem, den Scout unserer TUS, äh, Michael Stahl, Ilias Trentz und wer weiß, wer nicht dann noch sonst alles in beratender Funktion äh, dabei ist. Ich glaube, das ist in der Konstellation auch ein extrem kompetentes Team, und ähm, dass ich dann auch gegenseitig vielleicht sogar noch mal richtig gut ergänzt weiterhelfen kann in äh, den jeweiligen Fähigkeiten und Qualifikationen. Das wirkt auch sehr, sehr rund auf mich. Und so ein bisschen muss man denen ja auch schon so, so ein leichte Lorbeeren äh, hinwerfen, und indem man einfach sagt, die Transferphase, so wie sie gefallen ist, fällt ja auch mitunter auf die handelnden Personen und auch auf Sam Gref unter anderem zurück, oder?
1: Genau, so ist es. Also der Sam hat die letzten Wochen und Monate ähm, massiv da gearbeitet. Er ist, wie gesagt, ein Teil eines Teams. Du hast äh, die handelnden Personen da gut äh, benannt. Es ist also nicht nur einer, der da entscheidet, sondern das ist ein, ich sag mal, Kompetenzgremium am Ende des Tages. Aber das macht die Qualität halt auch aus, ne? dass man eben nicht von einer One-Man-Show abhängig ist, von einem, der denkt, dass er da allwissend ist und er weiß, wie das Fußball-Business läuft, weil er irgendwann mal dritte Liga in, in Großbritannien gespielt hat oder sowas, sondern einfach, da ist jemand, der hat diese diese Erfahrung zwar nicht, aber er kann auf Erfahrung aus anderen Bereichen zurückgreifen. Mhm. Und nochmal, das ist super, super viel wert, dass wir da eben nicht diesen einen haben, sondern dass wir wirklich drei, vier, fünf, sechs Leute haben, die alle ihren Input bringen, am Ende des Tages mit dem neuen Posten, den er jetzt hat, muss er es verantworten. Aber ich glaube, das kann er ganz gut und das wird er ganz toll machen, einfach, weil er dieses Team im Hintergrund hat, so wie ich das auch habe, so wie Nils das auch hat, so wie das viele Ehrenamtler auch haben. Bei uns ist niemand auf sich alleine gestellt, sondern jeder kann Unterstützung bei anderen Leuten suchen. Und genau das ist unsere Stärke. Das zeichnet uns aus. Und ich bin in freudiger Erwartung, wie der Sam diesen, diesen Posten ausfüllen wird. Ich glaube, es wird gut.
0: Das äh, glaube ich auch noch einmal natürlich auch an äh, Sam Gräf, ähnlich wie an Oliver Beicht. Herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, Posten und ein gutes Gelingen für die kommenden drei Jahre. Ähm, ergänzt wird der Vorstand, bestehend jetzt mittlerweile aus Oliver Beicht, Sam Gräf, dir Christian Krei, Nils Lapan und äh, Oliver Pfalz als Vorstand Jugend. Ähm, zuletzt durch einen Namen, der sehr geläufig ist im Umfeld. Und ähm, vielleicht auch den ein oder anderen überrascht hat. Denn äh, Stefan Blaufelder ist ja nicht mehr angetreten oder für, für eine weitere Kandidatur zu haben gewesen. Und ähm, dann ist es tatsächlich Detlef Pilger gewesen, der plötzlich den Vorstandsposten Kommunikation eingenommen hat. Auch von euch vorgeschlagen. Und du wirst mir sicherlich auch hier ganz viel erzählen können. Wieso, weshalb und warum? <lacht>
1: Ja, auch das ist richtig. Ich versuche das ein bisschen kürzer zu halten, aber vorab, und das ist mir wirklich ein Anliegen, möchte ich mir an der Stelle, genauso wie gestern Abend auch nochmal, aber hier hat es eine breitere, höhere breitere Schafft, die tatsächlich das die ganze dann auch nochmal wahrnimmt, bei dem Stefan bedanken. Stefan Blaufelder war, ich glaube, jetzt insgesamt sieben Jahre bei der Tusk zuerst im Hauptamt, jetzt drei Jahre im Ehrenamt. Ähm, Stefan hat äh, sich zur Verfügung gestellt, hat Verantwortung übernommen in einer Zeit, wo es auch nicht einfach war, ähm, insbesondere so die hauptamtliche Zeit vorher, das war alles andere als Vergnügungssteuerpflichtig, wie man bei der TUS gerne sagt ähm, und er hat einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr. Das ist, ähm, er ist mittlerweile beim Sportbund Rheinland beschäftigt, ist da in, ähm, in einer verantwortlichen Position und Vorstand. Kommunikation ist halt auch was, das ist schon ein bisschen Arbeit. Ähm, das, ähm, da geht es um interne Kommunikation, auch um externe Kommunikation ähm, und das auf allen äh, auf allen Posten. Äh, das äh, betrifft Jugend, das betrifft Sport, das betrifft Finanzen, das betrifft Politik am Ende, das, äh, das was ich und der Nils dann auch machen. Also Vorstandskommunikation ist schon ein sehr breites Feld, man meint das oft gar nicht. Und ähm, ja, da standen wir dann halt vor der Aufgabe, als der Stefan gesagt hat, ähm, wobei es im Grunde schon von vornherein klar war, äh, dass das jetzt äh, nicht die Lebensaufgabe für die nächsten 30 Jahre für ihn ist, aber als dann wirklich klar war, okay, ähm, die Gesamtkonstellation ist so, dass wir vielleicht nicht nochmal drei Jahre einplanen sollten, äh, haben wir uns umgehört und ähm, ja, da hast du, wie du es richtigerweise gesagt hast, im Grunde immer einen Namen auf dem Schirm, ähm, an dem man hier in Koblenz überhaupt nicht mehr vorbeikommt. Scherzeshalber halber sage ich ganz oft, äh, Detlef Pilger äh, weit wieder irgendeine Hundewiese ein oder sowas. Äh, Detlef Pilger ist in der Stadt omnipräsent. Der ist ähm, äh, jemand, der reden kann, alleine aus seiner Zeit äh, im Deutschen Bundestag. Er ist hier im Stadtrat ak äh, aktiv. Also das ist tatsächlich jemand, dem, dem brauchst du nicht sagen, wie er kommunizieren soll, weil das kann er. Mhm. Und ähm, ja, Detlef Pilger ist ähm, seit letztem Jahr auch äh, Vorstand des Ehrenrates der Tus Koblenz. Und äh, war da Feuer und Flamme, ähm, ist da reingesprungen, ist äh, seit, ich glaube, 1970 bei der TUS Koblenz aktiv, habe auch gestern äh, gesagt, äh, ich kenne Detlef äh, aus meiner Anfangszeit bei der TUS noch und da war der Detlef bei der TUS schon ein alter Hase. Der hat äh, Protokolle geschrieben, der hat Mitgliederversammlungen ja. äh, äh, als Wähl-, Wahl- oder Zellkommissionen mitgemacht. Äh, äh, er hat gestern selber gesagt, der Oberbürgermeister, der gerne äh, bei ihm sitzt, äh, beziehungsweise ich sitze dann auch direkt neben dem Oberbürgermeister oben in diesem Ehrenbereich, nennt sich das. Äh, man hat ja immer so ein bisschen, ähm, ja, bisschen äh, äh, Skrupel, so seinen Emotionen, seinen Gefühlen da den ganz großen Lauf zu lassen, weil man weiß, okay, als Oberbürgermeister, als US Präsident oder meinetwegen auch als Bundestagsabgeordneter kannst du da jetzt nicht irgendwie rumplärzen, rumschreien und, und wie auch immer, wie man das gerne machen würde. Ähm, der OB hat sich im Griff, ich habe mich da ganz oft im Griff, <lacht> der Detlef Pilger macht sich da überhaupt gibt sich überhaupt keine Illusionen hin, dass er sich jemals im Griff kriegen wird, äh, weil der mit Leib und Seele einfach tuss fan ist. Äh, und das seit so, so vielen Jahren. Ähm, der äh, schreit, der meckert, der motzt äh, und äh, der schreit äh, natürlich auch zum Positiven, also es ist nicht nur so, dass er meckern würde. Ähm, aber der ist halt mit Leib und Seele dabei und ich glaube, der steht für jedes Amt, äh, was dieser Verein jemals zu vergeben hat, äh, immer zur Verfügung. Und deswegen war es für ihn überhaupt keine Frage. Ähm, jetzt, wo er in äh, Bundestagspension ist, sage ich mal, hat er ganz klar gesagt, es gibt zwei, drei Sachen, die sind eine Herzensangelegenheit. Er ist auch äh, Vorsitzender der Bürgerstiftung hier in Koblenz. Und äh, eine weitere an Herzensangelegenheit ist Titus Koblenz. Ähm, er macht nur noch Sachen, ähm, an denen er richtig Spaß hat. Und deswegen hat er direkt zugesagt. Ähm, weiß, dass das in vielen Teilen vielleicht auch nicht so positiv aufgenommen wird, weil es natürlich immer so ein bisschen was von äh, Politbüro hat, von, von äh, ja, geklüngelt hört sich sehr, sehr negativ an. Aber ähm, als Parteipolitiker, der er nun mal ist, äh, gibt es da automatisch auch so eine kleine Opposition, die das per se erstmal kritisch sieht. Das ist auch vollkommen okay, aber ich glaube, wenn man Detlef mal kennengelernt hat, wenn man sich mit ihm unterhalten hat und spätestens dann, wenn man ihn bei einem Tusspiel erlebt, äh, dann ist da äh, jeder Vorbehalt, den man haben könnte, gefallen, weil er einfach mit äh, Herzblut bei der Sache ist.
0: Kann ich so tatsächlich unterschreiben. Auch nicht ganz so weit von mir entfernt sitzend. Ähm, bleibt mir in erster Linie ganz oft, ich weiß gar nicht, ob er das möchte, dass ich das mal erwähne, aber ähm, bleibt mir aus der Zeit in Erinnerung, als wir damals noch nicht das TUS-TV, sondern noch das TUS-Fanradio waren und relativ klein waren und ähm, ja letzten Endes noch auf, auf die Unterstützer, auf die Fans per se gesetzt haben mit, mit, unserer, mit unserer kleinen Box. Da weiß ich noch, da hat Detlef Pilger einen nicht ganz unerheblichen Betrag einfach so an uns äh, durchgegeben und ähm, uns so tatsächlich äh, enorm weitergeholfen mit unserem damaligen ganz ganz kleinen Fanprojekt Fernab damals tatsächlich noch vom Verein und ähm, ja das hat sich dann einfach eingebrannt und mich tatsächlich auch sehr beeindruckt ich weiß gar nicht ob man das dann so sagen darf aber ähm, ja das das war dann so und ich fand ich finde es schön dass der Weg jetzt zurück zur TUS gefunden hat ich möchte allerdings noch mal ganz kurz über die Wahl mit dir sprechen weil ähm, tatsächlich ähm, Vieles ist sehr harmonisch auf der Mitgliederversammlung verlaufen. Ich würde jetzt auch nicht von ähm, ja dem Gegenteil jetzt bei der Wahl von Herrn Pilger sprechen, aber ähm, da gab es plötzlich einen Gegenkandidaten, Christian. Und äh, ich glaube, du warst ähnlich wie der Gegenkandidat selbst ähm, nicht darauf vorbereitet, dass es einen geben wird, aber dem war tatsächlich so. Nämlich, und da werden wir mit Sicherheit auch dem einen oder anderen kurz erläutern müssen, wer es ist, David Schäfer.
1: Ja, genau. David Schäfer ist ähm, in erster Linie, so nehme ich ihn wahr, ähm, auch ein, ein großer Unterstützer der TUS. Also er steht uns ehrenamtlich zur Verfügung, ähm, was den Bereich IT-Technik äh, angeht, insbesondere so die Softwareseite. Da ist der David unheimlich fit und ist auch einer von denen gewesen, die da freiwillig ihre Hilfe angeboten haben im Übrigen. Äh, darüber hinaus ist der äh, David auch Kassenprüfer neben Lutz Müller, ähm, jetzt äh, zum zweiten Mal wiedergewählt. Das heißt, die Amtsperiode äh, ist dann seine letzte. Danach darf man satzungsgemäß nicht wiedergewählt werden. Aber auch da engagiert er sich ehrenamtlich. Und äh, David Schäfer ist auch Teil der aktiven Fanszene. Das heißt, äh, die Jungs und Mädels, die dann tatsächlich am Wochenende da so richtig die Stimmung machen, da ist er mittendrin. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, da ist, äh, äh, ist jemand aufgestanden oder in den Ring geworfen worden. Ich glaube, er war selber gar nicht so... Äh, Darauf vorbereitet, äh, der wirklich auch die Tuss mit Leib und Seele lebt. Und am Ende, da habe ich dann ähm, auch heute kurz mit dem Detlef drüber gesprochen, ähm, aber die Sache ist auch äh, sonnenklar, am Ende ist das Demokratie. Also so eine Mitgliederversammlung ist ja auch nicht dafür da, damit die Vorschläge des Vorstands irgendwie durchgewunken werden, sondern da soll und darf jedes Mitglied, das ist halt auch nur einmal im Jahr, Vorschläge machen, Kritik anbringen und wenn man ähm, der Überzeugung ist, dass es äh, vielleicht eine Alternative geben müsste und so blicke ich im Übrigen auch äh, auf die auf die Mitgliederversammlung 2019 zurück. Ich glaube, dass es im Nachgang gar nicht verkehrt war, dass wir so ein kleines Duell zwischen Milan Sasec und mir hatten, weil es ähm, auch nochmal ein bisschen Feuer reinbringt und weil es nochmal sensibilisiert für die Werte, ähm, die so ein Verein eigentlich auch vertreten soll. Ähm, vor dem Hintergrund ist es überhaupt nicht verkehrt, wenn da jemand sich berufen fühlt oder in dem Fall in den Ring geworfen wird und sagt, ähm, ich würde gerne hier eine Alternative anbieten, ähm, dann liegt es nämlich daran, ähm, dass äh, die Parteien füreinander werben, ihre Standpunkte klar machen. Am Ende bin ich persönlich sehr froh, weil es unser Wunschkandidat war, dass der äh, Detlef diese Wahl gewonnen hat. Ich hätte sehr gut mit David Schäfer leben können, weil das überhaupt kein, kein schlechter Kandidat ist, ganz im Gegenteil. Ähm, aber am Ende muss man halt auch sagen davon lebt so eine Mitgliederversammlung. Deswegen ist das überhaupt kein Störfeuer oder in meinen Augen auch überhaupt keine Kritik oder irgendwie sowas in der Art, sondern das ist ein ganz normaler Vorgang, wie wir den äh, bei jeder Betriebsratswahl haben, wie wir die bei jeder Stadtratswahl, Bundestagswahl, wie auch immer haben. Immer dann, wenn äh, Personen gewählt werden, dann gibt es auch mal einen Gegenkandidaten und ich glaube, das belebt am Ende das, äh, das Geschäft. Ähm, ich war genauso überrascht, wie du jetzt sagst, äh, wie du es vielleicht auch warst. Aber ähm, ist ein vollkommen legitimer Vorgang und ich äh, kann auch nur ähm, immer wieder sagen, am Ende war auch David Schäfer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das darf man nicht unterschätzen. Ähm, zu sagen, okay, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich, oder ich kann mir das zumindest vorstellen, aber ich will es trotzdem machen, ich will es probieren, dazu gehört schon ganz, ganz viel. Ähm, und deswegen finde ich das ähm, vollkommen okay ähm, und wünsche mir sowas auch für die Zukunft. Äh, eben dieses Kritischsein, was ich eben ein Stück weit gesagt habe, gehört äh, gehört einfach dazu, dass man Sachen auch hinterfragt, dass man Alternativen anbietet und äh, das gehört äh, für uns auch ein bisschen dazu als Vorstand, wenn wir da einfach so durchsleiden, sage ich mal, ohne dass äh, mal einer sagt, hier, da war aber gerade ein bisschen doof oder da habt ihr einen Fehler gemacht, ähm, ist das zwar sehr angenehm, aber es ist halt auch vielleicht nicht immer die effektivste Art zu arbeiten. Deswegen in der Summe der Dinge alles gut.
0: Jetzt rückblickend auf die Mitgliederversammlung, ähm, Gibt es, gibt es ein Fazit, das du dir von dem Abend gezogen hast?
1: Ja, also mein Fazit ist, ähm, ohne uns selber über den Klee loben zu wollen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich in den Verdacht eigentlich nicht komme, aber es könnte sich ein Stück weit so anhören. Ähm, ich bin froh, dass wir einfach mal eine Mitgliederversammlung hatten, in der es keine ähm, Skandale gab, in der es keine... Ähm, in der nicht irgendwie Berichte über über finanzielle U-Boote, über irgendwelche Katastrophen in Verbindung mit Verbänden ähm, oder, oder sonst was gab, sondern dass wir in der Summe der Dinge eine Mitgliederversammlung hatten, in der wir richtig viele, richtig gute Sachen zu erzählen hatten. Ähm, Habe auch gestern gesagt und wiederhole das gerne auch noch mal, ähm, das ist nicht auf, auf ewig sofort geschrieben. Auch wir, wie gesagt, müssen jeden Tag aufs Neue gucken. Es werden auch wieder Mitgliederversammlungen kommen, wo vielleicht nicht alles so rosig ist. Aber wir sollten jetzt einfach mal den Moment nutzen, dass wir hier eine Mitgliederversammlung hatten, auf die man sich freuen konnte, die harmonisch abgelaufen ist, in der gute Zahlen präsentiert wurden, in der ähm, die Berichte von äh, Präsident, Vizepräsident, Jugend und Breitensport, muss man ja auch sagen, das war... Ein ganz hervorragender Vortrag von Benny da oben, in der einfach richtig gute Sachen präsentiert wurden, in der man als Mitglied gemerkt hat, in dem Verein geht's in eine richtige Richtung und ich glaube, da sind viele rausgegangen und haben sich einfach gefreut, dass es keiner dieser klassischen Mitgliederversammlungen war, wo man am Ende des Tages mit einem schlechten Gefühl nach Hause gefahren ist, sondern es war eine richtig gute Mitgliederversammlung und das ist mein Fazit am Ende und Vielleicht sogar schon, um dem vorzugreifen, mein Bitburger moment der Woche, nämlich dem die Verabschiedung, das Ende dieses dieser Versammlung, als wir dann nochmal für exklusiv Mitglieder, für Sponsoren einen Hoodie präsentiert haben, den man jetzt käuflich erwerben kann. Wir sind auf vielen Baustellen am Machen, wir sind am Machen, am Tun. Wir sind unermüdlich dabei, besser zu werden. Und das ist einfach mein Fazit dieser Mitgliederversammlung mit dieser Abschlusspräsentation, dieses exklusiven Hoodies, den man da jetzt kaufen kann, ohne Werbung machen zu wollen. Es war einfach, man geht zufrieden raus. Das ist mein Fazit und erfüllt mich als Präsident dieses Vereins mit Stolz.
0: Ein Präsident, der den Verein und auch den Podcast wie seine Westentasche kennt. Ja, mein Bitburger tuss moment der Woche. Kann natürlich auch in Richtung der Mitgliederversammlung gehen. Da gab es viele tolle Momente, wie unter anderem auch die 25-jährige Mitgliedschaft, beispielsweise von unserem Torwarttrainer Peter Auer, aber auch von weiteren Leuten, die geehrt wurden. Es gab viele tolle Momente auf der Mitgliederversammlung. Es war eine sehr, sehr positive, du hast es gesagt, vom Gefühl her sehr positive Veranstaltung, wo man ohne jeglichen Hauch von Bauchschmerzen heimfahren konnte, zumindest meine Persönlichkeit. Vielleicht gab es da vereinzelte andere Ansichten, aber im Großen und Ganzen hat sich das alles schon sehr, sehr persönlich angehört. Und ähm, nichtsdestotrotz würde ich den äh, Bitburger Toss-Moment der Woche auf das Spiel gegen Waldalgesheim schieben, weil ähm, das war schon eine Stimmung, die Seinesgleichen sucht. Da fährst du mit 200, 250 Fans nach Waldalgesheim und ähm, siehst ein ordentliches Oberliga-Fußballspiel, das jetzt allerdings nicht das attraktivste der Welt war. Und die Fans, die die fackeln da so ein Feuerwerk ab mit der Choreografie, die dann später auch noch in der Präsentation auf der Mitgliederversammlung zu sehen war. Ähm, das war schon alles sehr, 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 sehr weit und sehr, sehr cool und sehr, sehr groß. Und das hat einfach Spaß gemacht. Und ähm, Oliver Beicht hat mir im Übrigen verraten, dass er ebenfalls auf dem Auswärtsspiel in Wald-Algesheim war. Und so nach 10, 15, 20 Minuten konnte es ihn scheinbar auch nicht halten. Dann da hat er mitgesungen, bis er keine Stimme mehr hatte. Und ähm, ich glaube, genau das definiert doch unser blau-schwarzes Blut, unsere DNA. Das ist schon alles richtig, richtig cool. Ja, eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch, bevor wir ähm, diesen Podcast, wir haben es gerade kurz im Vorgespräch noch erwähnt, äh, die Rekordsendung haben wird. Diesen, de, dieser Podcast hat schon mal Rekordsendung erreicht, ähm, was, was die Dauer angeht. Ähm, nichtsdestotrotz eine Frage hätte ich noch, bevor wir hier rausgehen. Und das ist vielleicht eine relativ einfach zu beantwortende Frage, aber ähm, die geht auch so ein bisschen in Richtung deiner Wenigkeit, aber auch in Richtung Nils, Nils Lapan. Ähm, warum habt ihr euch nochmal gemeinsam <lacht> entschieden, drei Jahre diese Bürde ähm, ja, gemeinsam gemeinsam zu gehen? Also woher diese Energie, nochmal drei Jahre so viel für die Tos zu geben?
1: Boah, also das ist eine einfache Frage mit einer sehr, sehr schweren Antwort. Also Energie ist äh, tatsächlich so ein, so ein Punkt, wenn du dieses Spich Stichwort hier so in den Raum schmeißt, Energie ist tatsächlich manchmal schwierig, ähm, weil wir wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren, weil wir wirklich viel Energie auch da rein investieren und man darf halt nie vergessen, dass es absolutes Ehrenamt ist, also das macht ja keiner von uns, um am Ende des Tages ein Euro mehr auf dem Konto zu haben, sondern ganz im Gegenteil, wir bringen da eher noch einen Euro mit, ähm, Deswegen ist es vielleicht für Außenstehende, äh, Außenstehende auch gar nicht so einfach, die, ähm, äh, den Antrieb dahinter zu verstehen. Und man muss ganz ehrlich sagen, und das mache ich auch durchaus mal, auch ich verstehe das manchmal nicht. Ähm, äh, 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 ist es ist ganz schwierig zu beschreiben und äh, jeder hat ja auch eine andere Intention. Ne? Also ich mache das mit Sicherheit mit einem anderen Hintergrund, als der Nils das macht. Der Olli hat wiederum einen ganz anderen äh, Antrieb, um das zu machen. Ähm, äh, der Filger der hat wieder einen anderen. Also in der Summe der Dinge gibt es da keine pauschale Antwort und da kann ich auch in keiner Weise für den Nils sprechen. Ähm, ich kann nur für mich sagen, ähm, ich habe riesen Bock an diesem Verein mitzuarbeiten. Ich habe ähm, Zeiten miterlebt, die wunder wunderschön waren und ähm, die, ähm, ja, wenn man sie anders gehandhabt hätte, ohne damals in Verantwortung gewesen zu sein. Ähm, ich kann das auch nicht beurteilen in der Situation, in der man damals war, zum Beispiel dieser freiwillige Verzicht auf die dritte Liga. Ähm, wenn man von heute aus auf diese Situation guckt, dann muss man sagen, das hätten wir niemals machen dürfen, aber wir mussten es machen. Ne? Mhm. Ähm, das sind so viele Situationen, in denen man einfach ähm, rückblickend sagen kann und viele sagen ja auch immer rückwärts blicken bringt nichts, wir müssen nach vorne schauen und, und tralala. Ich persönlich bin überhaupt nicht dieser Meinung und ich scheine die ein bisschen exklusiv zu haben, aber gerade bei der TUS Koblenz ist es so, wenn man sich die vergangenen Jahre und fast Jahrzehnte mittlerweile ja schon anschaut, dann sieht man so viele Sachen, die... Die man vielleicht anders gemacht hätte die man oder von denen man nicht weiß, wie wären sie auch heute, hätte man damals eine andere Stellschraube gedreht. Und das ist einfach meine mein Antrieb. Ich liebe diesen Verein über alles. Die TUS ist ein Stück weit natürlich neben meiner Familie, aber die ist ein Stück weit mein Leben. Und ich will äh, einfach äh, dazu beitragen, dass dieser Verein in der Summe der Dinge besser wird. Und ich ärgere mich am allermeisten darüber, dass gewisse Sachen einfach nicht schnell genug gehen, dass sie nicht funktionieren, dass wir am Ende vielleicht ähm, äh, nicht das Geld haben, um personell so zu investieren, dass wir das alles viel besser, viel schneller hinkriegen. Aber mein Antrieb ist tatsächlich einfach, diesen Verein in der Summe der Dinge besser zu machen. Und ähm, muss ganz klar sagen, dass ich mit Nils da jemanden an meiner Seite habe. Ich glaube... Hab das auch gestern, glaube ich, gesagt, dass wir als Team, ähm, wir beide in der Konstellation, unschlagbar sind. Also wir ergänzen uns sehr, sehr, sehr gut. Ähm, Nils deckt unheimlich viele Bereiche ab, von denen ich keine Ahnung habe. Ich glaube, dass ich ähm, viele Bereiche abdecke, ähm, mit denen Nils noch nie so große Berührungspunkte hatte. Insbesondere die TUS-Vergangenheit ist immer wieder ein Riesenthema ähm, auf ganz vielen Ebenen, bei ganz vielen Baustellen. Wir beide sind da wirklich ein, ein eingeschworener Haufen und es war ähm, keine große Überzeugungsarbeit, ähm, aber wir mussten uns gegenseitig schon so ein, zwei Sachen sagen, ein, zwei Sachen versprechen und da war relativ schnell klar, dass wir hier nochmal Bock haben, ähm, ob das am Ende eine komplette Amtszeit ist, ob das äh, noch fünf Amtszeiten werden, das weiß kein Mensch, äh, Leben verändern sich, Nils wird jetzt Vater im Übrigen, wird äh, in ein paar Wochen äh, tatsächlich der TUS nicht in dem Maße zur Verfügung stehen. Das weiß man alles nicht, weil Leben ähm, ist halt äh, tatsächlich immer eine Veränderung. Aber aktueller Status Quo und auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, das Ganze nochmal zu machen, ist einfach, weil wir sehen, dass hier was vorwärts geht, dass man was bewegen kann. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist es in ein, zwei, drei Jahren so, in vier, fünf, sechs Jahren, wie auch immer, dass wir nicht mehr die richtigen Personen sind, einfach weil dann andere Gegebenheiten da sind. Aber ich glaube, dass wir äh, dem Verein aktuell ganz gut tun.
0: Das glaube ich auch. Ähm, ja, hast du schön gesagt. Ähm, die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. Ich glaube, das trifft dann auch hier ganz gut äh, zu. Und ähm, ja, eine Konstante, die wir allerdings schon seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten haben, ähm, ist MCMXI. Das ist eine Unterstützerplattform für die Digitalisierung der Tusk Koblenz. Für 19,11 könnt ihr euch nämlich oder könnt ihr in erster Linie nämlich die Tusk Koblenz unterstützen. Aber das ist noch nicht alles vom Zauber, denn ihr bekommt im Gegenzug eine Spielminute. Diese Spielminute ist äh, ja, relativ relevant für das schießen der koblenz denn wenn die koblenz in der von euch gewählten Spielminute dann ein Tor schießt, gehört euch tatsächlich in jedem Pflichtspiel das äh, Trikot des äh, Torschützen, der in der jeweiligen Spielminute quasi euer in eurer Minute das Tor geschossen hat, so. Und solltet ihr Mitglied sein, dann lohnt sich das gleich doppelt, weil dann gibt es noch die Hose obendrauf. Das hat sich in erster Linie ich glaube bei der Tochter von Christian Krei, bei äh, Anna Lenja sehr, sehr bezahlt gemacht. Wie, wie viele Trikots gab es denn da schon jetzt in den letzten Wochen?
1: Also wir haben tatsächlich jetzt zwei Trikots und zwei Hosen, ähm, weil sie natürlich auch Vereinsmitglied ist. Dummerweise, also mich freut natürlich, dass er viele Tore schießt, dummerweise äh, beide von Dylan Esmel. Ähm, ja, wenn da jetzt noch jemand anderes mal so eine 18-Minute ein Tor schießen könnte, glaube ich, wenn mein da nicht so äh, Entschuldigung, der 19 natürlich, <lacht> äh, Tor schießen könnte, wäre sie nicht ganz unglücklich darüber. Aber man muss sagen, wir haben äh, äh, fiebern immer mit, wir zittern mit, dass in der Minute dann das Tor fällt und ich glaube, dass äh, insgesamt MCMXI äh, auch ein gutes Beispiel dafür ist, was wir da geschaffen haben. Da fiebert jeder in seiner Minute mit und wenn man dann äh, noch dieses Trikot bekommt und als Vereinsmitglied noch die Hose dabei, dann ist das immer, ich habe äh, die Tage ein Video von Pascal Analusi gesehen, äh, als er quasi wahrgenommen hat, dass in seiner Minute ein Tor geschossen wurde. Ähm, ist eine richtig tolle Sache, macht Riesenlaune und äh, unterstützt am Ende natürlich auch den Verein und die Digitalisierung. Am Ende auch ähm, Trust tv ganz äh, tolle am, Sache. Am Ende auch Trust tv
0: oder den Podcast. Und das tatsächlich äh, merklich, siehe jetzt ganz frisch und neu die Interviews. Auch dafür für gilt ein ganz besonderer Dank an folgende Unterstützer. Nämlich an Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichhalt Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Vielen Dank an Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Pascal Andalussi, Kai Dort, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bobé, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Steffen, Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Und äh, ich bin tatsächlich gerade hier über den Namen Nick Thelen gestoßen, ganz neu bei äh, Minute 60 ähm, dabei. Ähm, mir fällt das ja mittlerweile aus, weil ich äh, auf, weil ich, weil ich quasi schon äh, beinahe Albträume von der Liste habe, immer wieder ratter ich sie da runter. Aber das ist eine tolle Gemeinschaft und mittlerweile kennt man da jeden Namen, wenn man ihn durchliest und wenn man ihn hört, mit Sicherheit ihr an, ähm, an, an eurer Stelle jetzt auch. Ähm, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile knapp 60 Mitglieder, das heißt noch 30 Minuten sind frei. Es lohnt sich, Teil dieser MCMXI-Gemeinschaft zu werden, auch wenn ihr die TUS Koblenz unterstützen wollt. Diese Debatte gab es kürzlich nämlich im ähm, TUS Koblenz-Forum, wie man denn das TUS-TV vielleicht nochmal gezielt unterstützen könntet. Genau so. Wir freuen uns und ähm, bedanken uns bei allen Unterstützern und äh, bedanken möchte ich mich auch für die intensive Zeit dieses langen Podcastes. Ähm, Ein Tag nach der Mitgliederversammlung, Nämlich bei unserem Präsidenten Christian Krei. Christian, ich hoffe, du hattest einigermaßen Spaß an diesem ähm, ja. Dienstagabend, ist es ja. Und ähm, ich wünsche dir eine mehr als nur erfolgreiche zweite Amtsperiode. In den nächsten drei Jahren dürfen wir uns weiterhin auf dich freuen. Und ähm, hoffe, dass ich dich ganz bald wieder begrüßen darf. Dann allerdings, wenn wir über andere Themen sprechen, da musst du tatsächlich noch mehr äh, sprechen, weil, weil ich nicht in die Internas eingebunden bin. Das müssen wir dann irgendwie deixeln. Christian, wie war's ach, denn wenn du, für dich?
1: Ach äh, super. Also ja? ich bin auch gar nicht so böse darüber, dass die dass die Folge zu so lange geworden ist. Okay. Wann hast du übernommen? Weißt du das? Ganz, uh, welche Folge war deine
0: erste? Ich glaube Anfang Juli. Kann das sein? Anfang Juli? Ja.
1: Ja, die vorne Monat Monate weißt du, weißt du nicht mehr, gell? ich glaube, wir sind jetzt bei 140. Ähm, ja, also ich sage jetzt mal so außer Lamengen, da du mich wahrscheinlich wieder 30 Folgen mit Nichtachtung strafen wirst, ist das vielleicht auch gar nicht <lacht> verkehrt. <dass> ich
0: <lacht> <lacht> ich habe mich tatsächlich zwischendurch <lacht>
1: mal ganz kurz gefragt, ob du überhaupt noch weißt, dass es da einen Präsidenten gibt. Nicht, dass ich besonders scharf auf Podcast wäre. Ähm, aber nee, es macht immer wieder La Spaß, immer wieder Laune. Ähm, ich erzähle da. Gerne von der Tus ist, ja. äh, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit für mich. Deswegen ist das auch so lange, weil ich da stundenlang drüber reden könnte. Ähm, hast du gut gemacht, machst du gut. Und äh, zum Abschluss dieses Podcasts vielleicht an der Stelle nochmal, ähm, auch wenn es jetzt, äh, wenn es rauskommt, schon ein, zwei Tage wahrscheinlich her ist, ähm, unser Benny Kleile, ähm, quasi Abteilungsleiter Breitensport, wird heute 40 Jahre alt an der Stelle. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Benny.
0: Ja, alles Gute, lieber Benny. Und äh, wer vielleicht dem Benny noch nochmal so ein indirektes äh, Geburtstagsgeschenk machen möchte, die Dauerkarten der zweiten Mannschaft. Für 19,11 Euro könnt ihr alle Spiele verfolgen. Vor allen Dingen ähm, ja die Jungs unterstützen. Ist ein richtig tolles Projekt, auch auf der Mitgliederversammlung vorgestellt. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizukommen, eine Bratwurst zu essen. Ganz weit weg von dem ganzen Profisport. Allerdings mit einer tollen Gemeinschaft und einer tollen Einheit. Projekt Zwote. In dem Sinne, Christian, das war 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast. Es wird keine 30 Folgen dauern, bis ich dich ein zweites Mal einlade. Dafür sorge ich. Den Druck habe ich mir jetzt selbst äh, aufgesetzt und ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Danke dir, Rafa.